0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그아실의
2: 유승균 PD입니다. 마이크로 미디어가 독특한 점은 매체의 구독자들에게 최적화되어 있다는 것입니다. 방문을 열고 넓은 세상으로 나가면 긍정적인 관심을 더 얻기도 하지만 상당수가 망신을 당하죠. 가장 극적인 사례, 극우 유튜버에게서 찾을 수 있겠습니다. 그간 이 문제에 관심이 적으셨을 분들을 위해 헬마우스가 준비한 보충설명 자료가 2021년 설 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 총씨 여러분 변함없이 한주 동안 안녕하셨습니까. 2년 전 그것은 알기 싫다 300회 때는 이렇게 많은 사람들이 모여가지고 술도 먹고 그렇죠. 침튀기고 밀접접촉하고 막 네. 예, 밀집하고 네. 웃고 막 김민아 비웃고 이랬습니다만 <웃음> 어,
3: 오늘은 그냥 합니다. 지금 잠깐 놀러오신 선생이. 선생이 옆에 있어요? 네. 옆에 앉아 있는데요. 사실 선생은 인사하세요.
2: 네. 안녕하세요. 손이상입니다 어, 남아있지 않을 텐데요. 놀라운 점이죠. 그 사고 많은 출연진 중에 300회 때는 선생만 못 나왔죠? 그때 이제. 그큰 화면에 선생의 얼굴이 탁하고 나왔을 때 (400회에는) 선생만 있어요 <웃음> 뭔가 이게 그~ 그~ 모스크바의 권력투쟁에서 다 죽은 것 같은
3: 그런 그림이기도 합니다만 네, 네. 약간 객석에서 네. 그 작은 소리가 천 명들 사이에서 울려퍼지는
1: <웃음>
3: <웃음> 그 기억이 나네요. 네,
2: 아쉽다고 아, 안 나오는구나 이러면 서운해하는 그 목소리들도 제가 아직까지 생생하게 그렇습니다.
3: 기억을 합니다. 네, 네. 그때 300회를 자꾸 200회라고 하셨죠?
1: 아, 아 <웃음> 영상 맞다, 촬영하는데 맞아, 맞아. 영상 네. 촬영할 때 와, 진짜 오랜만이다. 아, 그래서 기억난다. 그 영상
0: 되게 짧게 찍었는데 진짜 한참 찍었어요. 그렇죠? 맞아요. <웃음> 네.
1: <웃음> 짜증나 죽는 줄 알았어요. <웃음>
2: 잔치를 하면 좋은 때가 있고 네, 네 아, 아닌 아 때라고 그냥 판단하기로 했습니다. 물론 진취적으로 다양한 형태의 행사를 하는 분들이 많이 계시지만 저희들은 그냥 그분들에게 관심을 내드리기로 합니다. 땡깡을 부리자면요. 그 400회는 어, 숫자고요. 또 다른 숫자를 말하면 저희의 XML 파일로 업데이트한 파일은 지금 듣고 계신 400회 목요일 순서가 1080번째 파일입니다. XSFM 이전과 이후를 합해서 그것은 알기 싫다의 이름으로 올라왔던. 네. 즉한개에서 1080개 사이의 파일을 저희 방송을 구독하시면서 다운받아주신 모든 여러분들이 허락을 해주셨기에 여기까지 버텼고요. 앞으로도 잘 진행할 가능성이 높습니다. 매우 그, 감사드리고요.
3: 굉장한 숫자네요. 1080 GTX 1080. 사실 만그니까 말이에요.
2: 네. 그렇다고, 근데, 회차에 TI가 붙긴 어렵잖아요? 그렇죠. <웃음> 타이탄이라든가? 그니까, 러 <웃음> 이것도 대단합니다.
3: FHD이기도 하고요.
2: 네. 어, 2080 때까지 하라는 말씀을 하실 텐데,
3: 거기까지는 참 힘들 것 같습니다. <웃음> 어, <웃음> 겁나 힘듭니다요. 네. 100회 정도 때는 이것도 겁나 힘들 거라고 생각하셨을 거 아니에요?
2: 어, 당연하죠. 방송을 시작한 지 9년 4개월, XSFM이 창사한 지 8년. 음. 이 됐습니다. 네. 네. 어, 들어주신 많은 여러분들 감사드리고, 어, 할수 있는 최선의 보답은 뭐, 뭐, 복잡한 행사도 있습니다만, 방송을 열심히 만드는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 손희상 선생님이 나와 있는 건.
3: 낚였어요. 어, <웃음> 저희가 한강 옆에 있잖아요. 낚싯대를 <웃음> 네. 들이우고 있다 보니까 네. 예 타고 타, 낚였어요. <웃음> 낚여서 왔습니다. 맥거핀이에요.
2: <웃음> 아무런 단서도 되지 않아요. <웃음> 네. 오늘 방송에. <웃음> 그냥 있어요. 그냥 있습니다. <웃음> 네. 레빗풋. 사실은 이제 잠시 후에 사라지실 거고 아, 이번 주말부터 등장하실 건데 어, 설에 맞는 이야기를 준비해 오셨습니다. 네. 설에는 한국 음식이거든요. <웃음> 네, 그렇죠. 그건 렇죠그 토요일에 얘기할 거고요 음. 목요일과 금요일에 그것은 알기 싫다는 설에는 아름다운 이야기도 좋죠 하지만 극우 그 유튜버를 날려버리기 좋은 때이기도 합니다 <웃음> 왜 좋은 때예요? <웃음> 어른들이 물어볼 거 아니에요 그 사람 뉴스에서 봤는데 어떤 사람이요
3: 아, 그렇죠
2: 그럼 여러분들이 설명해 주셔야 될거 아닙니까?
3: 예. 아마 뵀을 때 그래도 이제, 서류가 가족이 못 모여도, 잠깐이라도 얼굴 보는 것 정도는 해야 되는 분들도 많으실 거예요. 그럼요. 저도 네. 그래야 되고요. 네. 네. 아버지 얼굴 따로, 어머니 얼굴 따로 이렇게 잠깐 뵈야 되는데. 정치 얘기 꺼낸다. 아마, 아니, 어, 틀어놓고 계실 수도 있어요. 그럼요.
2: 네. 그럼 그 유튜브는 어떻다? 스무스하게 설명하실 수 있어야 됩니다. 네. 여러분들을 위한 시간입니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 1 8어른 캠페인, 두유는 you know, 원래 이맛, 온두유, 면역과민 반응 개선 도움을줄 수도 있는, 도움을 줄? 아, 그렇죠. 면역감인과는 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스. 남해에서 온 바다 봄을 바보상에서 회 도와주고 있습니다.
3: 약간 게시탈트 붕괴 현상이 일어났군요. 그렇죠. 무너지고 있어요. <웃음> 네, 네.
0: XSFM입니다.
3: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이
2: 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
3: 여러분의 독립은 몇 살이었나요?
0: 매일 아침 가마솥으로 만들어요. 두유는 원래 이만.
1: 온 두유
2: 광고 광고가 유명상 PD가
3: 제가 시키지도 않았는데 400회 특집 광고 올렸어요 그렇죠. <웃음> 돈도 안 드는 거. 400회 특집은 광고 광고. 네. 오직 광고만 받고 물건만 팔면서 400회까지 왔습니다.
2: 그거 아십니까? 완벽히 그렇진 않아요. XSFM이 창사하기 전에 딴지일보가 도움을 줬어요. 네, 네, 돈이 돌 수는 있게 해줬죠. 그 이후에는 XSFM이 낸
3: 수익의 100%는 이게 맞습니다. 그렇습니다. 팟캐스트 업계에 처음으로 광고 시스템을 적용을 하고 400회까지 왔습니다. 네, 첫 번째 감사는 당연히 청취자분들에게 드리고. 그리고 유명상 p 디는 그간 광고를 해준 수많은 업체에 감사를 드리고 네. 물건을 사주신 수많은 고객들에게 감사를 드릴 수밖에 없습니다.
2: 그리고 어, 현명한 피드백을 많이 넣어주셔서 매우 감사합니다. 업체들이
3: 성장하는 데꽤 도움이 됐습니다. 아 맞습니다. 네. 저희가 늘 말씀드리죠. 저희 액세스몰의 리뷰라는 도움이 될 만한 정보가 아주 많습니다. 그럼요. 물건 구매 전에. 네. 리뷰 쓴다고 이렇게 막뭐 포인트 드리는 것도 아닌데. 그니까요. 네. 가끔 선물을 드리기도
2: 합니다만, 아주 가끔이죠. 네, 음. 감사합니다.
3: 네. XSFM의 방송에 나오는 광고를 자세히 듣고, 어, 내 아이템이 XSFM의 라인업에 없다. 내
2: 물건 팔아야 되는데.
3: 네. 그러면은 문을 드여 주시면 됩니다. 네. XS몰에 들어가 보십니다. 어, 주소를 쳐서. 네. 근데 내 아이템이 XS몰 판매 리스트에 없다. 그럼요. 해당하시는 분 얼마나 많으십니까? 그렇죠. 역시 문을 두드리시면 됩니다. 우리는 광고를 받고 있고요. 음. 우리가 마음에 들어할 물건을 찾고 있습니다. 시작은 미약하나 끝은 창대할 수많은 기업의 연락을 기다리고 있습니다. 그렇습니다. 어, 광고, 광고를 하니까 유명상 PD님이 과감해지셨군요.
2: 그럼요. 그게 점점 더 자신감이 붙어서 이제는 정말로 제조업 스타트업 컨설턴트 전문 기업이 되어가고 있어요, 저희가.
3: 어, 그러게요. 네, 네. 여러분이
2: 모르시는 사이에 그 역량을 키우고 있어요.
3: 네. 어, 문의는 어디로 하시냐? e s m o l g m a i l c o m 으로 메일을 보내시면 됩니다. xsfmol. 잘못했습니다. 네. x s f m g m a i l xsfmol@gmail.com으로 당신의 사업을 소개해 주시면 됩니다. 그럼 저 과거형으로 쓰면 안 되죠? 잘못합니다. <웃음> 네. 평상시에 늘. 네. 이렇게 해야지. <웃음> 자, 앞으로 그렇게 하겠습니다. 네. 네. 잘못합니다. 잘못합니다. 네. XSFMMALL.gmail.com으로 음. 광고문이 메일을 보내주시면 네. 됩니다. 그렇습니다. XSFM25gmail.com으로 보내시는 경우도 많이 있는데 네. 그런 경우에도 물론 제가 포워딩을 하고요. 그렇죠. 하지만 이제 직통으로 가는 건 XS, XSFMALL.gmail.com 네. 메일입니다.
2: 네. 어, B2B 고객들을 기다립니다. 아 어, 만나서 열심히 살아 봅시다.
3: 그렇습니다. 네. 어, 열심히 연락 드리고 바로 답변 드리고 친절하게 안내를 해 드리니 연락 기다리겠습니다. 네. 광고 광고였습니다. 광고 광고 끝. 뉴스 라운드. History in t
2: 잠시 후에 어, 헬마우스님이 다시 와서 자기 변명을 하시겠지만 네. 분명히 저는 두주 전에 헬마우스님대로. 이거 아이템 해보죠? 라고 했더니 그거 너무 많이 했는데 할 말이 없지 않을까요? 라고 되물었습니다. 네. 어 자신감이 없었는지 저한테 세번이나 그런 비슷한 말을 했습니다. 그래서 제가 어, 우리 게스트들에게 가끔 하는 말이 있습니다. 정말 가끔! 저를 믿으세요.
1: <웃음>
2: 손희상한테도 가끔 했던 말입니다. 네. 어 자신감이 너무 없어 보일 때 제가 하는 말입니다. 어, 그랬더니 저를 과신했는지 거의 4시간어치를 (웃음) 30분어치 쓸 것처럼 말하더니 그래서 바쁩니다 저희가 뉴스라운드업을 빠르게 끊겠습니다
3: 코로나19의 여파로 우리나라의 정유사들이 모두 지난해 창사 이후 최악의 적자를 기록했습니다 이런 기사들을 볼수 있습니다 적자가 가장 큰 SK이노베이션은 2조 5,688억 원의 적자를 기록했고 S-OIL은 1조 877억 원, GS칼텍스가 9,192억 원, 현대오일뱅크는 5,933억 원의 적자를 받습니다. 국내 정유 4개 사의 총 누적 적자는 5조 1,690억입니다.
2: 그렇습니다. 거의 지구상의 모든 나라들이 정유 분야에서 적자를 내고 있습니다. 네. 석유의 수요는 앞으로 당연히 줄어들 거잖아요? 꼭 코로나19가 없어도 그랬을 거예요. 네. 코로나19는 가속시켜줬습니다. 그 그러니까 알아보니까 어, 휘발유의 수요가 아예 줄어들기 시작한 나라들이 많습니다. 이게 21세기 들어서 이런 일이 있었죠. 석유 자원이 유한하다는 사실상의 미신이 탑바됐죠. 네. 이제 더 이상 그 말이 안 나와요. 네. 생산국들의 유가 조절 능력이 떨어집니다. 그래서. 그리고 덩달아서 정유사들이 취할 수 있는 이득도 이득도 줄어들었는데 이것도 벌써 몇 년이 된 이야기입니다 어차피 장기적인 생존 전략을 고민하고 있을 겁니다 그래서 최근에 나오는 이런 보도의 논조 자체는 큰 가치는 없습니다 정보값은 없어요 호들갑이에요 다만 우리 생활의 변화는 예측해보면 도움이 되실 겁니다 예를 들면 우리 삶에 가장 가까운 곳에서는 주유소가 다 사라지지 않을까? 라고 생각하는데 주유소가 다 사라지는 게 아니죠 같은 땅에 같은 사장님이 수소충전소 넣고, 급속충전기를 넣고, 남는 공간에서 다른 장사도 하고 그렇죠 하는 식으로 바뀔 거예요. 네. 정유사도 안 망해요. LPG 생각하면? 왜냐하면 그동안 이익률이 너무 높았던 산업이잖아요. 음... 환경이 바뀌어도 이 업체들이 설 자리는 있습니다. 에너지 사업인 거죠. 정유사업이 아니라 이제.
3: 아직도 우리나라에서 제일 큰 정유사가 SK군요. 그럼요. 어, 노태우는 무엇을 남겼는가?
2: 지방 정치 뉴스 원래 와이번스도 그중 하나였는데 없어졌어요.
3: 네. 신세계 쓱스. 제발 와이번스했으면 좋겠습니다. 트레이더스. 네.
1: 안돼. 이마터스. 네. 근데,
3: 마터스는
2: 그거죠 순교자. 이마트. 이 마터. 안돼요. 네.
3: 제주도의회가 제주특별법의 전부 개정을 추진하고 있습니다. 네.
2: 이 제주특별법은 제주도가 만드는 법이 아니기 때문에 추진한다. 네. 인 겁니다. 즉 중앙정부에 올리는 중이다. 국회, 여의도 있는 국회에 로비를 하는 겁니다. 이제
3: 그렇습니다. 음. 2월 9일 도민의 복리 증진을 위한 제주특별법 전부 개정의회 테스크포스 자체 보고회를 개최했습니다. 네. 다을
2: 올리는 겁니다.
3: 제주도의회는 지방자치법 개정에 따른 특별한 지위 상실, 특별자치도 출범 당시 정부의 약속 이행 미흡, 제주 손해를 강요하는 특별자치 등의 문제점을 주장하고 있습니다.
2: 어, 길게 말하면 한두 끝도 없기 때문에 어, 요 의도를 설명을 드리고 제주도가 우리나라 지방자치제의 실험실 역할을 계속 수행하게 되었습니다. 어찌다 음... 보니까 지난 30년간 네. 많은 것들이 제주도에서만 시행되거나 제주도에서 해보고 괜찮으면 다른 곳에서도 여론이 조성되거나 제주도에서 해보고 별로면 따라하던 것도 없어지거나 이번에 나온 전부 개정안을 좀 훑어봤습니다. 핵심 중에 하나가 제주시장과 서귀포시장이 있죠. 네. 이거는 이름이 신인데 직선제가 아니죠. 간선이죠. 그 이유는 지선 때 많이 설명드렸죠. 이걸 직선제로 하겠대요. 제주시장과 서귀포시장을. 달라. 그 권한을 정부가 아닌 제주도가 가지는 게 특징입니다. 네. 무슨 뜻이냐면 해보고 이상하면 자체적으로 다시 임명직으로 돌릴 수도 있다는 뜻입니다. 이런 권한을 지자체가 가지려면 권력의 밸런스가 지자체로 좀더 옮겨가야 된다는 전제가 붙죠 여기서 중요한 게조례제정의 기준입니다. 이런 거 생각해 보신 적 없지 않나요? 뭐 아는 분들은 많이 아십니다만 조례는 지자체가 만드는 건데 법이랑 상충되지 않으려면 어떻게 해야 되지? 어... 그래서 조례제정의 원칙이 중요합니다. 그렇죠. 네. 네. 보통 지방자치가 많이 발전한 나라들은 조례제정의 원칙이 이렇습니다. 국법에 어긋나지 않으면 된다.
3: 맞아요 지방의회에서 항상 이제 뭔가를 입법하려고 싸우잖아요 네. 항상 나오는 말이 그거예요 상위법과 상충된다 혹은 상위법에 이미 있다 근데 음. 한국에서는 어,
2: 사실상 상위 국법이 이걸 허용하는지 아닌지를 그때그때 확인합니다 위임이란 단어를 쓰는데요 네. 계속 물어봐야 돼요 음. 해석에 사람 견해가 섞여 들어가고 하는 식입니다 네. 이러면 우리가 지금 알고 있는 우리나라 지방자치의회의 권력구조가
3: 완성되죠 국회의원의 눈치를 봅니다 음. 줄을 저라락 섭니다 해석에 사람의, 법령 해석에 사람의 주관이 섞여 들어가는 얘기는 내일 모레 뉴스 아카이브에서 전해드리겠습니다.
2: 네. 이게 반복되면 도의원 시의원들이 기가 꺾여서 일을 잘안 하는 결과가 나오게 됩니다. 네. 과일만 털고. 이 최소 기준을 이렇게 바꾸는 겁니다. 법령을 위반하지 않는 범위라고. 이게 상당히 많은 나라들이, 지방자치 잘하고 있는 나라들이 하고 있는 방식입니다. 이게 제주특별법 전부 개정안의 가장 중요한 골자입니다. 이게 개정이 되고 다른 지자체들이 이걸 따라가면 그제서야 지방 자치가 1단계라도 완성됐다고라고 표현할 수 있지 않을까 합니다 저는. 음. 지금의 과일털이 의원들이 좀더 일하는 사람들로 개선될 수 있지 않을까
3: 생각합니다. 왜 과일털이에요?
2: 30일간의 지방의회 일주를
3: 들어보십시오. 아, 그 과일털이 과일터리, 냉장고 과일털이. 과일터리. 과일털이범들.
2: 아. 네. 선거만 30년 했지, 아직 할수 있는 게 많지 않다고 생각합니다.
3: 커피가 네. 넘어질까봐 바나나로 빈 곳을 채웠던. 그, 그죠. <웃음> 그 다음에 가져가, 네, 그렇죠. 네, 여기서 중요한 거는 커피도 바나나도 자기 게 아니라는 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 지난주에 택배업계 사회적 합의 소식을 전해드렸습니다. 네. 2월 9일, 이재갑 노동부 장관은 통합 물류협회를 방문해 택배 관계사들을 만났습니다.
2: 그렇죠. 얼굴도장 찍으러 갑니다.
3: 그리고 택배사에서 이행하기로 한 분류지원 인력 6,000명에 대한 감사말과 음. 현장에서 문제없이 분류인력이 충원될 수 있도록 노력해달라고 다시 당부했습니다.
2: 사실 그 비공개 석상에서 정부가 무슨 협박을 했을지 알수 없잖아요, 기업에. 네. 사실 기업 담당자들 입장에서는 진짜 밉죠. 그럴 거예요. <웃음> 와서 또 감사하다는 소리 젠틀하게 하고 앉았으니까 또 음. 기자들 뒤에 있으면...
3: 네. 그리고 택배 성수기인 설 연휴 기간 동안 현장 점검을 요청했습니다. 네. 어 작년 국정감사에서 제가 전해드린 소식에 이어지는 소식도 하나 전해드릴 수 있습니다. 뭔데요? 작년에 제가 택배기사의 산재적용 제외 신청서 관련 소식을 전해드렸죠?
2: 호되게 때렸습니다. 여든여든 네. 네.
3: 작년 10월에 산재보험 가입률이 음. 19.4%였는데요. 지난달은 42%로 상승했다고 합니다.
2: 네. 이게... 어, 사별 데이터를 누가 좀 찾아봐 줬으면 좋겠는데, 올해 국정감사쯤에라도 42%라는 건 어떤 업체는 적극 협조했고 어떤 업체는 전혀 아니라는 느낌이 좀 들어요. 그럴 수도 그, 있죠. 그, 이제 정부 점검 국회 견제가 조금 통하는 그림이긴 한데, 어, 제가 많은 곳을 뒤져봐도, 언론의 보도들을 뒤져봐도 대리점에 많은 부담을 떠넘기는 택배사의 신종관행이 생겼잖아요, 이번에? 네. 이것에 대한 견제책이 보이진 않아요. 왜냐하면 지금은 인사하러 간 거잖아요. 그 음. 1단계가 해결됐다고 생각하고. 다음번에 우리가 그 택배기사의 과로 말고 다른 문제가 택배업계에서 터진다. 그러면 대리점과 관련된 문제가 아닐까 싶어요. 제 생각에는.
1: 음. 네. 지금
2: 거의 대리점에 전가되어 있잖아요. 그렇죠. 그
3: 그래서 네. 사실 이번에도 대리점 주들이 반발을 해서 네. 인력들을 자의로 철수시켰죠. 그렇죠. 그런 다음에 네. 다시 합의한 내용이죠.
2: 네. 광희의 노노 갈등이거든요. 네. 지금도 네. 사실은. 네. 네. 다음 보시죠.
3: 정부에서 서울역 인근 용산구 동자동 일대 쪽방촌에 공공주택 지구 사업을 통해서 아파트를 짓겠다는 계획을 발표했죠. 그러자. 당연한 이야기겠지만 쪽방촌의 땅 주인과 건물주들이 반발했습니다.
2: 경제주들이 연이어 보도 중입니다.
3: 네. 무슨 무슨 추진위원회는. 그럼요. 보도자료를 통해서 정부가 토지 건물주들과 어떤 협의나 의견 수렴도 없이 계획을 기습적으로 발표했다면서 받아들일 수 없다고 반발했습니다. 네. 정부에서는 토지 소유자에게는 토지 용도와 거래 시세를 고려해서 보상할 예정이라고 밝혔지만 추진위는 네. 이를 두고 정부가 지정한 공시지가에 따라서 현금 청산 후 사유 재산을 박탈하겠다는 의미로 해석된다면서 블라블라블라블라 반발했습니다. 네, 아, 죄송합니다. 음. 참고로 이 쪽방촌의 평균 임대료는 23만 3천원으로 서울의 최대 주거급여 액수와 일치합니다.
2: 네. 어, 긴 말할 시간이 없어서 좀 중요한 느낌만 좀 말씀드리면 공공주택 들어오는 것에 분노하는 건물주나 지역주민들을 보는 일은 어제오늘은 아니잖아요. 네. 근데 건물주가 분노했다는 건 여론의 지지를 얻는 경우가 별로 없어요. 그래서 이슈화가 다행히 잘 되지 않아요. 아근데 땅의 가치는 네가 염불해서 올렸느냐는 질문을 왜 많이들 안 하나 모르겠습니다. 음. 그네 그러니까 손으로 네 돈으로 도로 깔았나요? 아니죠. 네 돈으로 공원 지었나요? 그 위치가 서울역 근방이죠. 네. 음. 네가 니 서울역 지었습니까?
3: 그러니까. 청파동이다. 그... 그러면 서부역에 문 뚫은 게 넙니까? 투, 투자 <웃음> 성공이라는 논리로 맞서겠죠. 그 에... 쪽방촌을 근처로 해서 그 주변에 커다랗고 반짝반짝한 건물들이 많이 들어가 있어요. 아, 네. 그 쪽방촌의 그 땅의 가치가 올라간 게그주변에 음. 건물들이 그렇게 들어가서 그런 거잖아요. 네.
2: 적어도 부동산에 대해서는 말이죠. 사유재산의 가치를 100% 인정하라는 말의 모순은 엄청납니다. 그렇습니다. 네, 이걸 잊지 않았으면 합니다. 다음
3: 보시죠. 홍콩의 대법원인 홍콩 종심법원이 2월 9일 홍콩 언론 핑거르바오의 사주인 지미라이에 대한 보석 불업 판결을 내렸습니다.
2: 네. 빙과일보라고.
3: 네, 죠어 음. 빈가일보는 지오다노의 창업자인 지미라이가 지오다노의 지분을 정리하고 홍콩에서 차린 언론사의 신문으로, 음. 홍콩의 반중 민주화를 지지하는 언론 중에서 가장 영향력이 큰 신문입니다. 그렇습니다. 홍콩 국가보안법이 시행된 이후 공산당은 작년 8월 사주인 지미라이와 임원들을 체포했다가. 어, 체포를 했는데 재판에서 무죄를 선고받았어요. 음. 그런 다음에 풀려났고. 네. 그리고 작년 12월 11일 다시 지미라이를 홍콩 국가보안법 위반 혐의로 기소했습니다. 네. 12월 23일 보석으로 풀려났지만 8일만에 보석을 취소하고 다시 수감했습니다. 그렇습니다. 그리고 2월 9일 보석 불러 최종 판결을 내렸습니다.
2: 결국 갇혀 있습니다. 네. 네. 원래 우리가 아는 한 중국과 홍콩은 사법 체계가 다르지요. 다릅니다. 일국 양제입니다. 네. 홍콩의 체계는 강력범죄가 아니면 불구속 원칙을 지킵니다. 이걸 보석 원칙 이렇게 말하는데 우리나라에서는 그렇게 말하지는 않거든요. 네. 작년에 중국의 양회에서 적용된 홍콩 보안법이 지금 상황을 만들었습니다. 상위 법령 노릇을 하죠. 홍콩의 사법체계를 그래서 변화시켰다는 게 제일 중요한 지적입니다. 즉 스멀스멀 일국 양제를 무너뜨리는 모습이지요근데 네. 지금 스멀스멀이 아니죠. 그럼요, 뭐, 대놓고. 홍정이면 네. 겁나 부자인데, 어, 그 지분 팔아서 언론사 차린 사람이란 말이에요. 네. 예. 그니까, 어찌보면, 홍콩 민주파의 최고 부자인지도 몰라요. 그 그렇죠? 정도급이에요. 네. 네. 사실, 그니까, 중국이 와장창 저지르는 중이라고 봐야죠. 홍정욱 씨 정도 느낌일까요? 입감이 안 되네요. <웃음> 홍, 홍정욱은 뺍시다. 네, 알겠습니다. <웃음> 갑자기 뜬금없이 너무 이상한 걸 얘기했네. <웃음> 그 영국이나 그 사실상 이 조치는 이제 그런 의미가 있고 영국이나 캐나다처럼 홍콩 이민 더 많이 받겠다고 선언한 국가들이 있잖아요. 네. 거기에다 내민 가운데 손가락 인사도 음, 겸하고 있습니다.
3: 그렇습니다. 네. 네. 네.
2: 마지막 뉴스 보시죠.
3: 어린이집에 아동 학대 보도가 늘어나고 있습니다.
2: 이번 네이 말이 맞는 표현입니다. 아동 학대가 늘어나는 것이 아닙니다. 아동 학대 보도가 늘고 음. 있습니다.
3: 이번 주에는 인천의 한 어린이집 아동학대 사건이 주목을 받았습니다. 음. 교사들이 장애 아동이 포함된 원생을 집단으로 학대한 혐의로 현재 입건되어 조사를 받고 있습니다. 네. 그리고 은평구의 구리어린이집도두살 여자아이를 폭행했다는 의혹으로 수사에 들어갔습니다.
2: 음, 관련이 없어 보일 수도 있습니다만 은 최근에 그 클릭 경쟁에 내몰린 언론인의 현실을 다룬 미디어 오늘의 기획기사가 있는데요. 정말 유익했습니다. 시간 나시면 한번 보, 봐주시면 좋겠습니다. 냉정하게 언론의 입장만 보죠. 어린이집 아동학대 사건은 언론에게 너무너무 좋은 먹이입니다. 일단 CCTV가 있기 때문에 자극적인 영상이 클립에 들어갑니다. 발뺌이 어렵기 때문에 사실상 진범이라 할수 있는 사람한테 경찰청 앞에서 마이크를 들이대서 당황한 진범이 아무 말이나 하는 장면도 추가해서 내보낼 수 있습니다. 그러면 시청자들은 더 열심히 봅니다. 안타까운 일이지만 어린이집 아동학대는 뉴스가 되게 좋아하는 이야기거리입니다 제가 말씀드린 이유로 돈이 꽤 됩니다. 네, 그리고 시청자들이 볼 때에도 아이에
3: 관한 이야기는
2: 화가 나죠. 몰입이 되잖아요. 저도 겁나 화가 나요. 그래서 궁금한 이야기 와이나 실화탐사대 볼때 보면 특히 그런 거 보면 엄청 화가 나요. 저도 네.
3: 부들부들 떨리죠. 볼 네, 때는.
2: 세상에. 그래서 당연히 범인들은 엄벌을 받아야 되고 사회하고 어린이로부터 격리되고 혼나야죠. 그럼에도 불구하고 잊을까봐 걱정이 됩니다. 영유아 사례와 폭행 범죄자 중 대다수를 차지하는 압도적 1위는 언제나 부모입니다. 본말을 헷갈리지 않으려면 은요 이렇게 하면 좋을 거 아니에요. 보도의 비율을 조절하거나 음. 톤을 낮춰야 될거 아니에요. 근데 이건 바로 돈이 돼서 돌아오고 기자의 정의감도 채워줘요 실제로. 이런 보도를 언론사가 왜 마다합니까? 네. 그리고 이면에서는 보육교사의 처우와 선망도가 개선되지 않는 결과가 기다리고 있습니다. 네. 그런 날이 오진 않겠지만 세상에 있는 일의 비율만큼 보도하는 언론 환경이 주어진다면
3: 그건 꽤 이상적이겠죠. 기자를 하시는 분들은 제가 알기로는 다 통찰력이 매우 뛰어나셔서 어, 사실 이 어린이집 학대 보도 기사를 쓰면서 이것이 곧 고... 어린이집 교사들의 노동문제와 직결된다는 거를 모르시는 분은 없을 거예요. 그래서 음. 보도 말미에 반드시 넣는 훌륭한 기자들이 꽤 많아요.
2: 하지만 그 기자의 바람과 다르게 엄청나게 자극적인 헤드라인만 기억에 남게 되죠. 그리고 와서 칭찬 듣죠. 그럼 솔직히 좀 자괴감 듭니다. 근데그 자괴감 몇번 이겨내면 그게 직장생활이에요. 언론인들한테는.
3: 뉴스가 실제 현실을 완전히 반영한다기보다 뉴스가 되게끔 선택되는 사건들이 있죠. 그렇죠. 네. 그런 네. 사건이네요.
2: 네. 그게 이번 주 토요일에 이상평론의 이야기이기도 합니다. 아, 그래요? 그럴 걸. 아. 그래.
3: <웃음> 제가 예상하건데 작가님은 그 원고를 들고 올 거예요. <웃음> 그렇죠. 어. 써와. <웃음> 네, 알겠습니다. 네,
2: 손이상 선생 나가시고. 아.
0: XSFM입니다. 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요
3: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥에 쪄 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음 술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 설날 어머니께 사랑받는 방법 바보상의 멸치 3종 세트
2: 장모님 장인어른도 저희 어머니 아버지도 수도권에 사세요. 명절이 아니면 만나긴 만납니다. 예, 지난 명절부터도 어떻게 했냐면 은 지난 추석도 그렇고 이번 설도 그렇고 그 전주라든가 그 다음 주 이런 식으로 네 어, 자식들도 띄엄띄엄 만나고 저희도 부모님을 띄엄띄엄 만나는 그런 방식을 택하고 있어요.
3: 아니, 명절이 아니더라도 평시예요.
2: 평시에도 그렇고 명절도 그렇게 하고 있습니다. 네, 네. 어, 여럿이 모이는 재미를 부모님들은 종종 원하시지만 그 정도까지는 포기하게 만들었고 그걸 포기하게 하려면 그래도 찾아는
3: 돼야 돼요. 전화라도 아. 자주 하든가. 그렇죠. 이제 하나를 주고 하나를 포기하게 하는. 그렇습니다.
2: 어, 그래서 만나면 결국 정치 얘기를 할 겁니다. 사람이 많이 모여 있거나 조금 모여 있거나 심지어 사람이 많이 모여 있을 때는 우리 자식 중에 빨갱이가 있다. 그럼 겁나서 못한 말을
3: 당신 앞에서 할 수도 있어요. 부모님 입장에서는 약간 연구자가 된 기분으로 자식들에게 다 똑같은 질문을 던져서 어떤 반응이 나오는지를 비교해 보실 수 있겠네요.
2: 저도 아무 생각이 없다가 음, 이제 뭐 6개월에 한 번, 5개월에 한 번이니까 명정 애멍절이야. 네. 아무 생각이 없다가 어 그저께 이제 편의점에 갔는데 나이가 좀 드신 그 타이밍 편의점에서 일하시는 분이 네. 어, 시사 유튜브를 틀어놓고 가만히 계시더라고요. <웃음> 예, 거기에서는 이제 그 김명수 대법원장은 거짓말쟁이 나쁜 사람 빨갱이 부계사주 뭐 이러고 있어요. 네. 예, 아올 명절 때또 맞이할지도 모르겠다. 명절엔 헬마우스 코너 <웃음> 팬데믹 에디션 헬마우스님입니다. 안녕하세요, 헬무스니다 그리고 좀 전에 목소리가 슬쩍 들렸습니다. 참고인이 필요했는데 그가 농축산인입니다. <웃음> <웃음> 어서 오세요.
0: 그 명절이잖아요. 그래서 <웃음> 예 다시 왔습니다. 예, 농축산인 정입니다
2: 어, 농축 참고인이 나온 이유는 곧 아시게 돼요. 네. 이 양반이 나와야만 했던 이유가 있습니다. 아 그래요? 예. 집에서... 일종의, 일종의 재판이라서 네. 실제로 참고인이 필요하죠. 매우 그렇습니다. 그리고 또, 그, 실제 재판이 열릴 거예요, 또.
3: <웃음> 그 전에 우리가 미리 알아볼게요. 옛날에 왜, 고등학교에서 가끔 이런 거 하잖아요. 네. 모의 재판 이런 거. 그렇죠. 네. 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 인트로에서도
2: 말씀드렸습니다만은, 어, 마이크로미디어는 특성상 당연히 구독자의 조적화가 되어 있습니다. 그리고 그 구독자의 세계를 빠져나가면, 보통은 좋은 반응을 못 받아요. 뭐, 아프리카 뭐, BJ 뭐, 이런 사람들. 네. 네. 다 이상하다는 게 아니에요. 어, 보통은 더 확장될
3: 수도 있어요. 전국 그 스타가 될 수도 있어요. 방망예 선생님처럼. 근데 이제 보통은 플랫폼의 룰에 따르죠. 그러니까 플랫폼 밖으로 나가면은 이상한 사람처럼 보이게 되는.
2: 네.
4: 네.
3: 음, 그런 얘기예요. 여러분들 예상하실 수
2: 있다시피
4: 만남이라는 게. 아... 음. 보통 이제 갑작스럽게 이, 이루어지는 만남이라는 건 이제 설렘을 동반하기 마련인데 자만추, 예, 그렇죠. 아, 네. 예를 들면 이제 일본의 그 청춘 만화들, 청춘 만화들은 이제 전학가는 첫날, 네 에, 돌아서는 그 골목에서 두 남녀가 부딪히면서, 그렇죠. 에, 식빵을 물고 있는 그녀와 만나게 되는 그 순간, 네, 네, 이제 설렘으로 시작을 하게 되는데 우리 이제 UMC께서, 어, 저, 저 UPD께서. 그 보통 유튜버를 만나게 되는 순간이라는 건 이제 지하철에서 네. 옆자석의 아저씨가 네. 성재준을 보고 있다. 그럼요. 그럼 이제 어. 설렘이 시작되죠.
2: <웃음> 높지 않은 낮지 않은 확률로 그들은 스피커를 틀고 있어요. <웃음> 그 보통 설렘이라는 게 이제
4: 심장박동이 빨라지면서 내가 저 휴, 스마트폰을 낚고채도 될까? 이런, 이런 생각을
2: 잠깐씩 품게 되는 지난, 지난주에 지난 강아지를 데리고 공원에 갔는데 지나가던 사람 둘중한 팀이 스피커를 들고 다니는 거예요.
1: <웃음>
2: 그중에 제일 재밌었던 건 팟캐스트 같은 걸 들고 다니는 사람이었는데 <웃음> 저희, 노래가 아니라
3: 네 옛날에 그 한강에 서 자전거를 타면서 항상 그, 그러면 그은 트로트를 그 효도라디오라고 하죠. 음. 네. 네. 효도라디오에 트로트를 최대 볼륨으로 틀어놓고 자전거를 타시는 아버지가 <웃음> 한 50m당 한 분씩 계세요. 음. 그러니까 친구랑 그때도 이제 말씀드렸는데 약간 게임에서 고블린 같은 캐릭터라고 아, 그렇죠. 네. 네, 자꾸 나왔다가 그대로 음. 지나가는.
2: <웃음> 근데 제가 그제 앞을 지나가던 행인들 중에 베트남 청년들이 있었거든요. 네. 이양반들이 자기 나라 노래를 들고 <웃음> 지나는 거예요. <웃음> 이건 분명히 우리나라 어르신들한테 배운 솜씨다. 자, 무슨 얘기 무슨 교훈입니까? 가만두면 배웁니다.
4: 전파돼요. <웃음> 그렇습니다. 그래서 사실은 지난주에 유 pd님하고 이제 통화를 하면서 음. 어, 이번 주에 녹음을 할때 어떤 내용을 가지고 할까 뭐 이런저런 얘기를 하면 제가 엄청 걱정을 했거든요. 네. 아 과연 이게 그렇게까지 할 얘기가 있을까요? 어, 라고 저한테 두세 번 물어봤어요. 그러면서 제가 중간에 제가 일단 일단 써보다가 정안 되겠으면 음. 도움을 요청하든지 뭐 다른 방식을 좀 강구를 음. 해보겠습니다.라고 이제 이야기를 해놓고 전화를 안 했어요. 전화를 안 했던 게 오늘 원고를 지금 저도 이 물리적으로는 처음 받아봤는데
3: 30 페이지입니다. <웃음>
0: 야 끝까지 다못 읽고 들어가자.
3: <웃음> 그리고 일단 지금 iOS용 워드에 이런 기능이 있네요. 뭐요? 어 12,108 단어래요. <웃음>
0: <웃음> 단행본인데 이 정도.
4: 아,
3: <웃음> <웃음> 어,
4: 미쳤구나라는 생각이 들 드는데 하여튼 네. 그만큼 할, 할 얘기가 많은 얘기. 얘가 이 만남이라는 단어 안에 담겨 있습니다. 그럼요. 어 지난주 지 지난주 에서 그러니까 1월 중반 이후에 네. 대한민국에서 평범한 시민들이 TV 화면을 통해서 네. 이 사람을 만나는 기회를 가졌어요. 그러니까요. 그냥 헬마우스의 절친일 뿐이었는데. 아, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 보통은 이제 스마트폰 안에 갇혀있는 존재였을 때, 그 네. 말하자면 이제 우물 안에 존재죠. 네. 그래서 이제 자신의 한20한 4만여 명 정도의 이제 구독자 한테만 이제 전달이 되던 그 사람, 음. 혹은 이제 헬마스 채널을 구독해주시는 분들까지 포함해서 한3 0여만명 정도가, 음. 에, 그의 일거수 일, 일주족을 한 2, 3주에 한 번씩 만나게 되던 그 시절만 해도, 네. 은밀하게 이상했다라고 저는 이제 표현을 했습니다. 그렇죠. 네. 그, 우리 동네 이상한 형이 있는데, 음. 동네가 작아요. 아 어, 네. 이제 뭐 이제 이를테면 어. 이제 캐나다의 뭐 온타리오의 외곽에 음. 조그만 크릭 같은 데가 있으면 <웃음> 네. 한 300명 살죠. 음. 네. 그 동네에 크릭. 이상한 동네 형이 있으면 네. 네. 동네 안에서만 이상한 거니까. 그 그렇죠. 사실은 뭐 오타와나 이런 동네에서는 알수 없는 사람이거든요. 그렇죠. 그런
3: 존재는. 아니면 이제 트위터 덕질 계정, 아 그렇죠. 네, 나의 트위터 덕질 계정. 그렇죠, 그렇죠. 음.
4: 그런 경우에는 보통 동네 사람들만 좀그 고통스러우면, 네. 나머지 이제 캐나다 국민들은 이제 고통스러울 일이 없기 마련인데, 음. 그 이상한 형이. SBS 8시 뉴스에 나온다. 그래서 온 캐나다 사람들이 다 (웃음) 알게 된 거예요. (웃음)
3: 그건 이제 수치풀이라고
1: 하죠. (웃음)
4: 좀 다른 얘기가 되는 거죠, 이제, 이제부터는. (웃음) 어, 이거 뭐야? 라는 순간이 되는 거예요. 제가 이제 그 코너를 받고 있는 저녁 6시에 하는 시사 라디오 프로그램에 (웃음) 그자에 대한 소식을 전하게 될 때. (웃음) 그렇죠. 저의 복잡한 심경. 네. 저는 거기서는 이제 유튜브와 관련된 코너를 진행하는 것도 아닌데. 네. 본업을 하게 됐어요. <웃음> 갑자기 갑작스럽게 우리 저 시피 님이 윤소인이라는 사람이 말이죠. 이 얘기를 그 네. 아이템을 회의하는 카톡창에 올릴 때. 네. 저의 당혹스러움. 그런 그런 만남을 한 500만 명 정도의 한국 시민들이 갑작스럽게 당하게 됐다.
2: 그렇죠. 어. 헬마우스 입장에서 본인이 들을 수 있는 제일 웃긴 질문은 이런 거겠네요. 윤서인 아세요? <웃음>
1: <웃음>
2: 그렇다면 헬마스는 고민에 빠지게 되죠. 안다는 건 대체 무엇인가. <웃음> 나는 과연 그를
3: 얼마나 알고 있는가. <웃음>
4: 네, 네. 어, 그러니까 이제 그 만남이 일종의 사고가 될 때, 음. 어, 그게 어떤 스파크를 만들어내는지에 대해서 오늘 한번 좀 탐구를
3: 해보려고 합니다. 아, 네. 이게 약간 자만추가 아니고 자만비추네요. <웃음> <웃음> 그렇죠.
0: 일반 시민 500만 중에 그한 명인 나도 그 윤서인 씨가 파평윤 씨라는 거 알게 된 거예요.
3: <웃음> <그래서> <웃음> 아니, 다 파평윤 씨네. 아, 그러니까 <웃음> 윤세 씨하고
0: 또저 윤세민 애템은 같은데 그래서 또 사람이 또 이상하게 사고가 전환되니까 그 파평윤 씨 종가 제사를 유튜브에 올려놓은 게 있더라고요. 그거 <웃음> 한참
3: 들어본다 <웃음> 그건 저도 못 봤는데. 그근데 남양주에
0: 봤더니. 파편 응시 종가가 있는 거야. <웃음> 딱 놀래가지고 또와 네. 어떻게 차려 먹지. 그래서 또 그걸 또 유심히 봐서 네. 막또 그게 막 사고가 확장이 확장이 돼서.
4: 음. 네. 그러니까 이제 뭐 저로서는 착잡한 신경과 동시에 음. 어떤 안도감이 들었던 게아 이제 나만 괴롭지 않구나. 그렇죠. <웃음> 뭐 누가 괴로워졌다 이제. 그니까 이것은 이제 대중과 제가 1년반 동안 그렇게 외쳐왔던 혐한 일봉 음. 유튜버가 만나는 순간. 입니다. 드디어 만났습니다. 그렇습니다. 그 구글에 그 혐한 일봉을 검색하시면 음. 예, 제 이름이 제일 위에 나옵니다. 음. 아, 그래? <웃음> 제가 이제 YTN 라디오에 나가서 이제 지상파 라디오에서 혐한 일봉이라는 단어를 거론한 첫 인간인데, 네. 어, 이제는 대한민국의 많은 시민들이 음. 그들의 어떤 진짜 실체, <웃음> 어렴풋이 알고 있던 저도 그
2: 진... 김학이 사태 이후에. 네. 어, 방송에서 나, 난교라는 단어를 자주 써가지고 <웃음> 한때 연관 검색을 아니, 걸린 적이 있어요.
1: <웃음>
2: 이제는 억울하지 않습니다. <웃음> 형아일뽕 치면 헤마우스 <햄하우스> 나옵니다. <웃음> 네, 이제... 노형이의
3: 출발 새 아침. <웃음> 아, 그렇습니다. 아, 과거 바, 제일 위에 나오네요. 제일, 미, 네. 제일 위에 나오는 게제 건데 음.
4: 어, 이제 당신들도 한번 한 당해봐라라는 심정과 동시에 음. 심심한 위로를 표하면서 네. 이 만남의 순간 한번 좀 기록을 해둘 필요가 있겠다. 그러니까요. 라는 생각을 했습니다. 이게 왜냐면, 하 어, 이자들도 착각을 한 거예요. 대부분의 시민들도 윤서인이라는 존재, 혹은 그를 둘러싼 그 다른 존재들과 뭉태기를 쳐봐야, 음. 결국에는 짤방 정도로 생각했던 그것이 음. 실체가 있었다는 걸 알게 된 거죠, 이제.
2: 상당히 많은 분들이. 그렇죠. 네. 어,
4: 페어리테일이 이제 그 실체가 있는 요정이 돼서. 그렇죠. 어, 눈앞에서 파리처럼 왔다 갔다 할 때. <웃음>
2: 생 팅커벨이, 그렇죠.
4: 생각보다 안 이쁘네. <웃음> 어, 그렇죠. 어, 시끄럽네? <웃음> 이런 거죠. 알을 <줘>. 까네? <웃음> <이런 거 줘. 웃음> 네. 그래서 그, 그 팅커벨이 사실은 이제 자신의 우물 안에 있을 때는, 음. 어, 어떤 착각을 하고 있었어요. 나도 구독자가 25만이고, 음, 음. 어, 내 친구들 합치면, 걔네도 이상한 그 셈법을 하는데 어, 다 합치면 500만 이런 식이에요. 무슨 소리야? 다 겹치는데 아, (웃음) 어, 내 IQ 100, 네 IQ 100, 200 이런 식으로 (웃음) (웃음) 그럼 착각을 하게 되는 거죠. 내 IQ 200이야 라는 착각과 함께 그 수십만의 구독자들 중에서 몇 분이 수십만 원씩의 슈퍼챗을 쏴주니까 아 내가 하는 이 발언이 음. 이 정도의 가치가 있는 거구나. 바조,
3: 나의 영향력. 내
4: 대중성은 상당할 거야. 그렇죠. 내가 옳다. 어? 나를 따르는 사람들이 나를 이렇게 좋아한다. 이 사람들이 굉장히 숫자가 많다. 이런 착각이 들다 보면, 음. 내가 혹시, 혹시나, 우물 밖에서도 먹히는 거 아닐까. 우리 집그 드레스룸에 있는 거울 말고, 다른 사람들의 시선에도 혹시 내가 이렇게 멋지게 보이는
3: (웃음) 게 아닐까. 어쩌면 나 쩌는 거 아니야? 그러니까, <웃음> 이것도 일본 만화에 나오는 그 약간, 안경 벗은 주인공 남자 같은 느낌이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 착각에 너무
4: 오래 절여져 있었던 거죠. 어... 그러다가, 리얼 월드와 드디어 마주하게 된 겁니다, 이 사람들이. 음. 어, 뭐 저는 이제, 익히 짐작할 수가 있어요. 아씨, 나오지 말걸. 이라고 생각했을 거예요, 아마. 지금 이미 그렇게 생각하고 있을 거예요. 네. <웃음> 그래서 오늘은 만담에 대한 두 가지 다른 방향의 이야기입니다. 음. 두 개구리가 나오는데. 네. 한 개구리는 원치 않겠고 우물 밖으로 이제 끌려 나온 개구리고요. 네. 나머지 하나는 자신감을 갖고 리얼 월드를 찍고 나왔는데 네. 어, 그 둘이 만나게 된 진짜 세상 이야기 그렇죠. 아, 그리고 우리들의 이야기입니다. <웃음> 좋습니다. <웃음> 그 전시 효과 얘기를 하셨어요. 제가 이제 그 징징거리는 통화를
2: 할때유
4: 음. pd께서 네. 전시 효과라는 게 굉장히 중요하지 않겠느냐. 음. 그래서 한번 제대로 한번 전시를 해보자. 네. 니가 잘하는 게 전시 아니냐.
1: 음. 그래서 저도 <웃음> 이제 여러 가지
4: 생각을 해봤습니다. 음. 오죽했으면 이제 찾아봤을 때 전시효과를 이제 구글에 검색을 하면. 음. 제가 또국문과 촉신 아니겠습니까? 러시아 형식주의 문학이 나옵니다.
1: <웃음>
4: <웃음> 낯설게 하기 효과죠. 아, 그렇죠. <웃음> 원래는, 원래는 평범한 어떤 존재를 음. 이, 있어야 할 공간 말고, 원래 있던 공간 말고 다른 공간에 옮겨놨을 때. 네. 사람들이 당황하게 하는 거. 그 자체로 어떤 문학적 효과를 만들어내는 거. 음. 이게 이제 낯설게 하기 효과인데. 네. 저는 이제 그 유튜브 공간으로 옮겨서, 음. 원래 윤서인이 있어야 할 자리 말고, 음. 그가 있어, 어, 그 존재를 몰라도 되는 사람들 앞에, 그를 들이밀었을 때. 네. 그 사람들이 느끼는 당혹감. 그게 진짜 너의 모습이다. 이거를 이제 알려주는 작업을 1년 반 동안 했어요.
2: 사실, 그, 이 유튜버들의 인생에서 그래서 지금이 가장 흔들리는 시기일지도 몰라요. 왜냐면, 하 이게, 현실을 직시해야 살아남을 수 있는 때가 있거든요. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 근데 현실을 직시할 때 엄청 고통스럽단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 보통 피해갈 수 있는 다른 방법들을 만들어내는데, 지금이 그렇게 흔들리는 때일 거예요. 보통 이제 못 피해가도록 하기 위해서 박제를 하는데, 저는 이제 액자를 만드는
4: 사람이죠. <웃음> 그렇죠. (웃음) 표구사 그렇죠 표구사죠 표구사 대학 앞에 많은 그 표구사 중에 하나인데 (웃음) 이상한 그림을 자꾸 그려요. (웃음) 이상한 그림을 그려서 원래는 이제 구겨서 쓰레기통에 버리면 되는데 잠깐만 있어봐 못 버리게 하는 거죠. 그 다음에 그걸 액자에 저는 넣습니다.
2: 맞아요.
4: 어, 그래서 바깥 골목에다 걸어놓는 그 작업을 한
3: 건데 제가 이제 사진관 아저씨가. 취향이 독특해가지고, 네. 밖에 보통 이제, 뭐, 그, 촬영료를좀 인하해준다든가 하면서, 모델로 걸어놓잖아요. 보통 이제 귀여운 네. 아기를 걸어놔야 정상인데. 근데 이 아저씨가 취향이 독특해서, 망친 사진만 걸어놓는 <웃음> 그렇죠. 거예요. 그렇죠.
4: <웃음> 털이 막 승승 난 종아리, 뭐 이런 거. <웃음> 이렇게,
3: 웃다 만 거. <웃음> 네, 뭐. 그런
4: 거. 그거를 이제 제가 이제, 박제를 해가지고 옮겨놨더니, 네. 이를테면, 유튜브에 올라온 4.3 사건 피해자를 곤충에 비유했었던 그 이제 경악할만한 발언들, 네. 혹은 이제 성재준 TV에서 이제 그 칸트가 현대식 자본주의를 강력하게 주장한 사람이다라는 네. 그런 어떤 발언들, 음. 자기들 공간에 있을 때는 안전한 세이프 월드에 있을 때는 이게 어떤 문제가 있었는지잘 몰랐어요 자기들도 네. 자신들도 몰랐는데 맞아요. 헬마우스 TV에다가 그거를 헬마우스 채널에다 그걸 옮겨놨더니 네. 사람들이 깔깔 웃고 막 욕을 하고 난리가 난 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 전시 효과를 위해서 오늘의 만 삼천자를 준비를 했습니다
2: <웃음> <웃음> 전시 효과 극대화를 추구하는 시간입니다. 그니까 러 말이에요. 이게 그 규모에 따라 다른데요. 구독자들만 봤었던 거를 이 헬마우스 화랑에서 사실 이게 구독자 말고도 다른 사람들도 많이 봤단 말입니다. 관심 있는 사람들. 네. 이걸 뭐몇 배의 사람들에게 더 보여줬다 치죠. 그러면 심정적인 팬들이 막 생깁니다. 이윤서인 같은 사람들에 대한 어떤 그 김성모 팬덤 같은 거죠.
3: 그렇죠. 어, 그렇죠. 예. 이상한
4: 거 좋아하는 사람들이 있거든요. 컬트적인 퀄트, 팬덤이. 네.
2: 아무리 미친 걸 봐도 사실 그 웃고 넘기고 싶지. 네. 이걸 이제 사회 활동으로 환원시키고 싶지 않거든요. 빨리 그냥 지나가고 싶지. 근데 그건 몇 백만 명 단위일 때고요. 그렇죠. 지금은 전국구 얘기예요. 이건 또 규모가 달라요. 자,
4: 그러니까 이제 대학가의 표구사 아저씨의 이상한 취향 정도였던 <웃음> 그 존재가 광화문 전광판에 나오는 겁니다. 이제. 그럼요. 자, 시작은 아주 단순한 페이스북 게시물 하나였어요. 여기서부터 윤서인이라는 어떤 현상 윤서인 페노메논이 시작됩니다.
2: 저도 헬마우스도 예측하지도 못했고 그냥 일상처럼 지나갔을 거예요. 그냥 윤서인이 늘 하던 일을 했구나. 그렇죠. 어,
3: 네, 어. 저도 이 기사를 보고 그랬어요. 어, 그냥 또 그랬구나. 음. 뭐 이제 그 유명한 짤방이죠.
4: 그 오타쿠 아저씨들끼리 하는 얘기도 오, 얘는 평범하네. 이, 이런
3: 음. 어, 네. 그
4: 정도로 이제 키보드 치고 살짝 이제 옆으로 넘어갈 수 있는 그런 거라고 생각했는데. 음. 일반적인 사람들이 받아들이는 어떤 감각이라는 거는 우리처럼 윤며들어버린 존재들 (웃음) (웃음) 윤서인을 너무 오래 봐서 윤서인의 어떤 측면을 받아들이게 된 사람들하고는 다른 면역 반응이 나오는 거예요 (웃음)
3: (웃음) 어느새 우리는 그에게 너무 익숙해졌군요 어,
4: 그렇죠 이쪽에만 면역이
2: 형성돼 있던
4: 거예요 함체가 형성이 돼 있던 사람들은 몰랐던 거예요 아 독감 잘못 걸리면 사람 죽는구나 이거를 느끼게 해주는 거예요. 네. 페이스북에 이런 걸 올렸습니다. 음. 어, 친일파 후손들이 저렇게 열심히 살 동안 독립운동가 후손들은 도대체 뭘한 걸까. 사실 알고 보면 100년 전에도 소위 친일파들은 열심히 살았던 사람들이고 독립운동가들은 대충 살았던 사람들이 아니었을까. 하면서. 예, 집을 비교해놓은
2: 사진을 올려놓습니다.
4: 그 이제. 두 개의 사진을 연결해 놓은 건데 이게 사실은 윤서인이 그 올리는 사진은 아니고 음. 예, 유엔 헤비타트라는 그조직에서어 이제 뭐 독립운동가 후손들의 그 낙후된 집을 이제 수서, 수리해주는 그 음, 음, 사업을 네, 해요. 네. 그 사업을 하는 홍보하기 위해서 이제 만들었던 사진 중에 예, 친일파 후손의 의리의리한 집과 이제 독립운동가 후손의 찢어지게 가난한 집두 개를 이제 비교하는 사진을 붙여놓은 겁니다. 네. 에, 그러면서 음. 이제 윤서인이라는 어떤 그 사이버 인격체, 음. 에, 페이스북 인격체는 이거를 이제 이런 식으로 해석을 한 거죠.
2: 그렇죠. 네. 제가 그헬우스 코너를 좋아하는 또 중요한 이유 중에 하나가 헬마우스님이 저하고 비슷해요. <웃음> 그 점에서 그 작가론에 천착합니다. <웃음> <웃음> 작가를 분석하면 왜 이딴 작품이 나왔는지 바로 알수 있거든요.
4: <웃음> 제가 이제 말씀드렸다시피 국문과 출신이라서. 네. 저는 이제, 이, 이 작가들, 음. 이 작자들을 볼 때, 일종의 이제, 생태학자적인 입장에서 접근을 합니다.
1: 그렇죠. 네.
4: 그구 생태 연구를 하게 됐어요. 그렇죠. 그렇게 되면은, 이거는 이제, 기괴한 어떤 풍경이 아니고, 네. 어, 흥미로운데? 라는 시각을 좀 가질 수가
3: 있거든요. 그렇죠.
4: 그래서, 그, 윤서인 학계 어떤 권위자로서, 제가 드리고자 하는 팁은 이겁니다. 저는 이제, 윤서인이라는 어떤 사이버 인격체의
2: 페이스북을, 음. 적어도 이틀에 한 번은 들어가거든요. 아, 이거 유튜브에 윤무부 교수죠. <웃음> <웃음> 일종의 버드워칭이죠. <웃음> 아, 제가, 그분도 파평윤
4: 씨겠네요. <웃음> 그렇죠. 제가, 제가, 마, 사는 파주, 제가 사는 파주에 이제 파평윤 씨종종도 있고, <웃음> 어, 그리고 철새도래지도 있기 때문에, 네. <웃음> 그, 좀 익숙합니다. 그래서.
2: 윤서인 생태학의 권위자예요.
4: 이틀에 한번 들어간다는 얘기는 네. 그, 제, 제 페이스북보다 자주 들어간다는 음, 얘기예요. <웃음> 그쵸. 관찰 결과, 어떤 음. 패턴이 있습니다. 팁을 네. 좀드리자면 윤서인 페이스북에 음. 짧은 글이 올라온다. 네. 아, 이러면, 이러면 이 존재는 지금 굉장히 자신감이 찬 상태입니다. 그렇죠. 자신감 안방이야. 음. 굉장히 신이나 있고, 음. 어, 지금 어떤 자신의 어 고유의 언어 활동을 하고 있는 중이에요. 음. 아, 그래요?
2: 네. 맞아요. 고유 언어 활동이 아닌 말을 할 때도 있죠, 사람이.
4: 그럴 때는 보통 페이스북 길이, 글이 깁니다.
3: 아. 길어요. 그, 그, 짧은 글로 자신이 뭘 올려서, 그게 이제 펀치라인이라고 생각하는, 그렇죠. 그렇죠. 그 쿨병들이 그 있죠. 음. 그렇죠.
4: 그리고 그리고 이제 사실은 어떻게 보면 긴글잘못 쓴다는 얘기기도 하고. 아, 네. <웃음> 그래서 긴 글을 쓸 때는 보통 상황적으로 음. 이 존재가 에, 막다른 골목에 몰려 있을 때. 아, 긴장에 아. 있다. 그렇죠. 그리고 이제 보통 사람 같으면 석고 대제를 해야 되는 상황. <웃음> 네. <웃음> 도계자를 해야 되는 상황에 몰렸을 때. 음. 에, 그리고 그리고그 글들은 보통 누군가의 다른 사람의 손길이 느껴집니다 아 그래요? 터치가 있어요 음. 아, 아 이거는 어 누구한테 듣고 쓴 거구나 음. 이건 어디서 주워온 거구나 이런 음. 글들이 이제 덕지 덕지 음. 붙다 보니까 글이 길어지는 거죠 음. 그래서 요 친일파 후손과 관련된 이 글은 어, 다섯 줄짜리 짧은 글이기 때문에 아 이거는 평소 언어다 자신의 고유 언어 에, 고, 고유의 언어 활동이다 자신감이 넘쳐, 넘친다
3: 쳐넘 그렇죠 그렇죠 네. 이거는 이제 생태학자로서 봤을 때 어, 평소와 똑같이 울고 있다 그렇죠 뻑꾸뻑꾸 <웃음> <바꾹 바꾹. 웃음> 직박구리가 오후 3시쯤에 우리 집 앞에서 우는 네. 그렇죠 <웃음>
4: 그 패턴 잘 있구나 아, 네. 네. 네 그래서 저는 무난하게 넘긴 거죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 평소대로 다 이거는 음. 어, 이, 이렇게 해서 넘겼는데 네. 이거를 보통 이제 그 윤서인이라는 어떤 사이버 인격체를 해석을 할때 뭐가 결여되어 있는지를 인식을 하면 음. 해석하기가 좀 쉬워져요. 네. 보통은 음. 이제 우리가 알고 있는 상식 같은 게잘좀 장착이 안돼 있는 경우들이 좀 상식. 많고요. 음. 그래서 우리랑, 우리랑 좀 다른 사고를 하게 되는 과정. 네. 그러 이제 어, 싸가지 없다 이거는 이제 보통 제가 이제 감정적으로 느끼는 거기 때문에 네. 여러분들은 좀 다르게 느끼실 수도 있어서. 아 그렇죠. 어떤 생태학자는
3: 네. 직박구리를 보고 싸가지 없다고 할 수도 있죠. 그렇죠. <웃음> 네. 개인적으로. <웃음>
4: <웃음> 내가 느끼기에. <웃음> 어, 그렇죠. 네. 어, 저 문의는 좀 싸가지가 없는데. 어, 그렇죠. <웃음> 이렇게, 네, 느낄 그렇게 느낄 수 것도. 있죠. 어, 그런 경우에 해당하는 거고. 네. 이거는 조금 이제, 어, 팟캐스트라는 어떤 공적 매체를 음. 통해서
2: 제가 이야기하고 싶은 포인트입니다. 공개념이 없습니다. 공적 개념이 음. 없다. 에이, 공적 개념이 없어요. 이거 상당히 많은 분들이 없는 분들이 있고, 음. 이게 그 마이크로미디어 시장에서. 네. 그리고 또 정도 차이도 네. 있어요. 그렇죠. 심각하게 없는 분들이
4: 있어요. 그렇죠. 어 그런데 이제 이 경우는 심각하게 없는 경우에 해당합니다. 네. 아 어, 슬기로운 생활 정도도 없어요. 어, 우리가 이제 국민학교 다닐 때 네. 1학년 1학기에 받게 되는 그 교과서 슬기, 슬기로운 생활에첫 대목에 우리는 사회를 배우죠. 음. 나너 우리를 배우는데 그렇습니다. 거기서 우리가 없습니다. <웃음> 나 너. <웃음> 어. 많은 경우에 너도 없어요. <웃음> 공공개념 장착에 실패한 경우, <웃음> 네. 이게 보통 이제 그 학창시절 같으면, 음. 아, 쟤는 왜 이렇게 이기적이냐, 이러고 끝날 게, 사회화가 덜 됐다라는 그 수준으로 넘어가게 되는, 음. 그래서 뭔가 학, 학문적으로 보자면, 음. 공개념이 없는 사, 반사회적 인격체로 남겨질 수 있는 위험이 있기 때문에, 그렇죠. 그 부분은 좀 케어를 할 필요가 있겠다 싶어가지고, 제가 오늘 이야기를 하게 되는 겁니다. 네, 좋아요. 자, 그래서 사실 독립운동과 후손과 친일파를 비교할 때, 음. 보통, 어, 윤소인에게는 없을 수 있는 어떤 상식, 에, 그리고 공적 개념 두 가지를 같이 생각할 수 있는 사람들한테는, 음. 에, 굴절된 한국 현대사의 어떤 풍경들, 음. 그리고 이제 친일과 반공의 어떤 기묘한 콜라보를 통해서 생성됐었던 역사적 왜곡들,
3: 음.
1: 음.
4: 그리고 이제, 예, 연좌제 같은 음. 단어들을 떠올리게 되죠. 네, 예, 뭐 이제 독립운동가 후손들 중에서 상당수가 이제 월북했거나 혹은 뭐 좌파 활동을 했던 사람들하고 연결되는 경우들이 있기 때문에 그렇죠. 그 연좌제 의 피해자들이 되는 경우들이 상당수가 있고요. 그럼요. 그러다 보니까 생기는 어떤 가난과 음. 그 대물림. 네. 그리고 이제 그거에 따른 어떤 계급화. 음. 이게 이제 사회학적으로 이 문제를 해석할 때. 당연히 떠올리게 되는 것들입니다.
3: 사실 중학교, 고등학교 때 배우는 한국의 근대사가 다이 얘기죠. 그렇죠.
1: 네.
4: 그리고 이제 우리 직박구리가 그, 에, 에, 자주 우는 말로 하는 게 이제 우파, 혹은 우익, 혹은 보수인데,
1: 네. 그, <웃음>
4: 음. 그 공적 개념이 있는 보수주의자들이라면 이제 고민을 해야 될 지점들. 한국이라는 어떤 국가결사체가 오랫동안 잊고 있었던 보훈이라는 개념. 까지를 네. 생각하는 게 음. 독립운동가 후손들의 가난 문제를 들여다볼 때 우리가 이제 보게 되는 지점들이에요. 그렇습니다.
2: 근데이 직박구리들은 보통 이제 그게 너무 귀찮은 거죠. 보수가 오래 집권했던 국가치구는 보훈이 겁나 헐렁하다는 특징을 갖고 있는데 대한민국이. 그러니까 10년이 안
3: 됐거든요. 예. 제대로 그런 다음에 자기가 정권을 뺏기면 그걸 가지고 이제 또 지적을 하죠.
2: 그렇죠.
4: 음. 그 이제 나한테 돈이 안 들어올 때 보통 보훈 얘기를 하게 되는. 네. 음. 그런데 그런 생각을 하기가 귀찮을 때 음. 어, 보통들 이제 일베로 갑니다 일베로 가면은 <웃음> 귀찮을 때 어, 귀찮으니까 음. 일베에 가면 최소한만 움직여도 되거든요 자기 몸과 어, 정신을 많이 사용하지 않아도 돼요 음. 그래서 어떤 길을 보여주냐면 결과가 모든 것을 말해준다 그러니까 결과를 일단 들여다 본 다음에 그 결과로 나머지를 시간 역순으로
2: 평가를 하면 된다라는 길을 보여주는 거죠 이게 귀찮은 공부 혹은 귀찮을 았 귀찮을 때의 논평의 자세죠 음. 결과를 보고 모든 걸 평가합니다 어, 그렇죠 네. 그러니까 지금 현재 친일파 후손의 부와 그래서 부자잖아 열심히
4: 살았나 보네 그겁니다 부자니까 나머지가 다 설명이 된다고 퉁치는 거죠 와이건이는 하루에 천 시간을 일하나 봐 아니 실제로 천시간 일을 안 해도 돼요 이유가 있겠지 왜냐하면 하루는 24시간이라서 네 <웃음> 이건희는 부자니까 이건희의 기존의 행동들은 다 그가 부자가 되게 했던 행동들일 뿐인 거죠. 그렇죠. 부자인 것은 곧 옳은 것이기 때문에. 그게 생각의 구조죠. 그렇게 돼 있습니다. 그래서 우병우 아들은 평소에 그렇게 포르쉐를 타고 다니는 음. 사람이었다. 음. 군에 복무 중인데도 불구하고. 네,
1: 그렇죠. (웃음)
4: 포르쉐병이죠. 네. (웃음) 근데 이제 전역할 때는 아 포르쉐는 좀 너무하다 싶었는데 제네시스를 타고 이제 전역을 해서 <웃음> 네. 그가 부자라는 사실을 다시 한번 확인을 시켜줬는데 그랬을 때 음. 그랬을 때이직박구리들은아저 포르쉐병은 어 옛날에 정말 열심히 살았나보다 지금 부자인 걸 보니 음. 이렇게 해석을 하는 거 네. 이재용은 짱짱 부자니까 음. 어 이제 재벌이니까 아 그러면 이제 박근혜 최신훈 씨한테 뇌물로 수십억짜리 말을 줄때 네. 어떤 깊은 생각이 있었겠거니 음. 어 그것은 어떤 경영적 판단의 결과이겠거니. 그렇죠. 이게 해석을 하는 거죠. 네. 일본은 지금 엄청 부자 나라니까, 음. 잘 사니까, 음. 아, 그러면 조선에 대해서 했었던 제국주의 침탈도 이유가 있겠거니. 그렇죠. 그 이유란 이제 미개한 조선을 이제
2: 교화시켜주기 위한, 음. 문명으로 이끌어주기 위한 선한 의도. 그렇죠. 이런 식으로 해석을 하는 거죠. 귀찮음이 되게 중요한 열쇠예요. 이렇게 결론 냈잖아요. 그럼 이제 그 다음번에 사람들이 뭐라고 얘기해도 귀찮으니까 결론을 바꿀 수 없는 거죠. 그렇죠. 어, 이제 우리나라가 더잘 사는데? 네. 그럼 그안 들려요. 안
4: 들립니다. 안 들려.
2: 어, 계속 우리가 못 사는 걸로 돼야 돼요. 네,
4: 그거를
3: 네. 제가 진짜 뼈저리게 느꼈던 게 특히 윤선인 씨에 대해서 음. 그 윤선인 씨의 이름을 널리 알렸던 사건이죠. 밥버거 사건. 네네네. 네, 네. 그때 이제 정말로 많은 착하고 대단한 사람들이 빅맥 지수를 설명해주려고 엄청난 노력을 했어요. <웃음> 저도 사실 그걸 보고 빅맥 지수를 정확히 배웠어요. <웃음> 그니까 윤세민을 가르칠 수 있어요. 그걸로. 아 빅맥주소가 근데... 내가 아는 단순한 게 아니고 이런 함의도 있는 거구나 하면서 네. 진짜 엄청나게 장문으로 빅맥주소를 설명을 해주는데 음. 결코 이해를 하려 하지 않더라고요. 하... 모든 파평윤 씨가 똑같이 배우는 게 아니에요. 아 어, 그렇죠. 자고 네. 파평윤 씨가
4: 걸어 있지
2: <웃음> 입에 붙네요.
4: 아니 이제 그윤 에디터는 그세 가지 중에 두 가지를 최선 갖추고 있기 때문이거든요. 네. 상식과 싸가지. <웃음> <웃음> 그래서, 그래서 배우는 거예요. 네. 어 근데 못 배우면 어떻게 되느냐면 배우지 못하게 되면 이제 보통 이런 어떤 그 쉬운 길로 가고 싶어하는 경우가 결과적으로는 굉장히 체제 순응적이고 네. 기득권 순응적이고. 예, 어떤 고민을 회피하는 예, 그런 속성을 보여주는 거거든요. 네, 이런 이 사고 방식 안에서는 그래서 지금 부자인 친일파들이 과거에 열심히 살았다 이렇게 결론이 내려지는 거고 지금 가난한 독립운동 후손들은 왜 그러냐면 대충 살았으니까 지금 가난하지. 지금의 악이 과거의 악으로부터 기원한 거다.라는 음. 식의 이제 단순한 사고를 갖게 되는 거고. 네. 그래서, 열심히 살았다라고 할 때, 그 사람이 뭐를 하면서 열심히 살았는지, 왜 열심히 살았는지, 어떻게
2: 그렇죠. 열심히 살았는지가 없는 겁니다. 이 관념은 여러모로 이 경제사범들의 머릿속에 들어가서 보는 것들하고 비슷합니다.
3: 네. 예. 결과가 이러니까. 그러니까요. 그러니까요. 음. 그, 개인사까지 보지 않더라도, 이제, 역사나 사회 환경을 보면은, 충분히 인식할 수 있는 부분인데, 저는 최근에 이런 걸또 어디서 봤냐면은, 전통시장 관련된 기사의 이제 댓글에 음. 시대에서 도태됐으면 사라져야지 음. 같은 댓글들 있잖아요. 아 그렇죠. 사람들이 뭐 대기업이 집권하는 게 뭐가 그렇게 나빠 이런 식으로 음. 이야기를 하는 걸 보고 어 이런 사람들은 진짜 공부하기 싫어하는 거구나라는 걸 느꼈거든요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네.
2: 아,
4: 제가 그냥 우연히 원고를 하다가 억지로 만든 세 가지 개념이 너무 잘 맞는다. 쌍식과 싸가지가 공적 개념이 없는 애들. 네. 이거네요. 음. 그래서 우리는 그게 있으니까 음. 있는 사람들은 어떤 고민을 하는지를 일단 한번 보여 주는 거죠. 네. 자, 문제의 사진 속에 그 왼쪽 집 그리하여 여기 나와 있던 이 사진부터 해석합니다. 네. 아, 네. 그래 속에
3: 있는 집을 찾으셨어요.
4: 찾아봤습니다. 자, 상식과 싸가지가 사가지와 공적 개념이 있는 사람들은 일단 이걸 찾아보고 싶어, 싶거든요 <웃음> 네. 아무렇게나 말을 하고 싶은 게 아니고 자 자, 문제 사진의 왼쪽 그 친일파 후손의 집이 누구 집이냐 음. 이우영 그랜드힐튼 회장 집입니다. 음. 그런데 그 이우영 회장의 할아버지가 누구냐 조선 왕 왕족 출신인데 일제 때 후작자기를 받았어요. 벌써 이 냄새가 나죠. 네 일제 때 후작자기를 받은 대표적 친일파 이해승이라는 사람의 이 후손의 집입니다. 네. 자이 해승이 어떻게 열심히 살았느냐 이, 이 윤선식으로 보자면 어떻게 열심히 살았는지를 찾아봤습니다. 음. 일단 친일인명사전에 등재가 돼 있는 공식적 친일파기 이 때문에 네. 대단히 열심히 살았다는 걸알 수가 있어요. <웃음> 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 열심히 살았다. 열심히 살았어요. 네. 어느 정도로 열심히 살았느냐? 후작자기, 그러니까 왕족 출신이기 때문에 네. 예, 일제 합병을 당 강제 합병을 당한 다음에 초반에 일단 후작자기를 봤습니다 음. 그리고 그때 돈으로 한20 만원 정도, 네. 지금 돈으로 하면 한 20억, 30억 정도의 돈을 하사를 받은 다음에 음. 어, 일본으로 직접 천황한테이 감사 인사를 하러 갑니다. 그걸 은사라고 불렀습니다, 옛날에. 그렇죠. 네.
1: 음.
4: 가서 어, 이토 히로부미의 묘소를 참배한 이력이 있더라고요. 음. 그 당시에 이제 안정근 의사한테 피살된 지 얼마 안 됐을 때입니다. 음, 네. 예, 직접 참배를 했었고, 그 다음에 음. 불교 옹호회라는 조, 에, 조직이 있는데 보통 이런 조직들은 그 당시에는 친일단체들이죠. 음. 이완용이 주도한 단체에 고문을 맡았었고요. 네. 자 태평양 전쟁 때에 가면 많은 사람들이 변절한 상징으로 우리가 얘기되는 조선 임전보국단 의 발기인으로 참여를 했습니다. 이거는 이제 태평양 전쟁을 지원하기 위한 다양한 활동을 했던 그 조직이죠. 네. 에, 임전보국단의 발기인 참여를 한 다음에 돈도 많이 냈습니다. 지금 돈으로 하면 한 10억 정도. 그래서 일제의 어떤 육군과 해군 활동을 지원하는 국방헌금을 냈다. 음. 그래서 이런 활동들의 결과, 1949년에 반민특위에 체포가 돼가지고 이제 구속 기소가 됐는데,
2: 반민특위가 어, 못 쓰게 돼가지고
4: 와이가 되는 바람에 다행히 그그 사람 입장에서 다행히 석방이 돼가지고 음. 천수를 누리고 죽었습니다. 네. 그런데 그 이혜승의 재산을, 옛 재산을 되찾기 위한 활동을 이우영 회장이 1957년부터 시작을 해가지고, 음. 거의 한 40여 년에 걸쳐서, 네. 열심히 소송을 해가지고, 열심히, 열심히 소송을 해서, 수백억대의 부동산 자산을 대부분 되찾고, 음. 엄청난 자산가가 돼서, 오. 거기에 이제 그랜드 힐튼 호텔을 지어서 지금도 잘 살고 있습니다. 그 문제의 사진 속 집, 공시 집값만 2017년 기준 55억 원입니다.
2: 어, 절대 이 값에 안 팔리고요. 네. 네, 두 배도 봐야 된다고 봅니다. 보통 이런 저택들은요. 그렇죠.
4: 네. 게다가 또 이제 그동안 부동산 부동산도 많이 올라가지고 아마 그럴 것 같아요. 음. 자, 그러면 대충 살았다고 평가한 독립운동가 후손 집이 어디냐를 찾아봤더니 조병진 열사라는 분의 집인데요. 아, 네. 저 후손이 살고 있는 집인데. 음. 이 분은 이제 1919년에 경북 영천에서 만세 운동을 주도했던 인물 중에 한 명입니다. 음. 그래서 이제 만세 운동 때쓸그 깃발에 태국 무늬를 그리는 작업을 그 당시 했었고, 네. 천여 명 정도를 조직해서 이제 만세 운동을 어, 벌였다가 음. 체포가 돼가지고 일제로부터 이제 태형
1: 90대의
4: 음. 처벌을 받고, 그래서 고문으로 인해서 몸이 망가져서 이제 평생 불구로. 지내셨던 꼭 이게 뭐윤선 씨하고 대화하는 방송은 아니지만 그래도 열심히 안 사신 거 아닌데 이분들 음. 진짜 열심히 살았는데 음. 뭐를 위해서 열심히 살았느냐가 문제인 거죠. 음. 그 이우영의 할아버지처럼 이혜승처럼 일제에 부역하는 걸 열심히 한게 아니고 독립운동 쪽으로 열심히 하다가 그렇죠. 그렇게 해서 얻은 장애와 그에 따른 가난이 결국은 윤서인 입장에서는 이제 죄라는 얘기가 되는
2: 겁니다 그런 얘기입니다 그리고 이것은 네. 많은 분들이 그렇게 이해를 했습니다 말을 던진 사람만 이해를 못했지 그렇죠 <웃음> 네. <웃음> 그런데 사실은 그
4: 유엔헤비타츠가 그동안 해왔던 소위 독립운동가 후손 어르신 주고 개선 사업이라는 게 음. 실제 내용을 보면은 음 일종의 주거 개선 사업이에요. 그거는 유엔 헤비타트 헤비타트 가 하는 일입니다. 그렇습니다. 네. 아 이게 뭐각 나라마다 맞춤형으로 캠페인의 성격을 조금씩 달리할 뿐이지 네. 실제로는 유엔 헤비타트가 전 세계에서 하고 있는 주거 개선 사업의 일종일 뿐이에요. 네. 어, 실제로, 우리 같은 경우도 이제 지자체별로 그 헤비타트하고 음. 같이 좀 비슷한 사업들을 많이 이제 진행을 하는데. 어우, 지자체는 당연히 이런 일들을 합니다. 그럼요. 네. 제가 이제 조금만 찾아봐도, 어, 뉴데일리에 그 기사가 나왔더라고요. 음. 뉴데일리에 이철우 경북도 지사 안동 독립유공자 후손 집고치기에 팔걷고 나섰다. 를 음. 한국 헤비타트하고 같이 했습니다. 음. 어, 윤서인이 비웃은 그 주거개선 사업을 사실은, 어, 뉴데일리도 이, 홍보를 하고 있는 그렇습니다 이렇고요 한국 경제도 음. 마찬가지입니다 이거는 이제 티원이 같이 충남 서산의 기운동가 후손 음. 네. 주거 개선 사업을 하고 있는 그 활동을 이제 홍보를 하기도 했었고요 음. 그러니까 이런 활동 자체는 사실 문제가 아닌데 물론 유엔 비타트에서 이제 서경덕 교수하고 콜라보를 하면서 네. 이 이제 그 홍보 방향 자체는 좀 이제 문제가 있다라는 지적을 꾸준히 좀 받아왔어요.
0: 우리나라에서는 연예인들이 굉장히 많이 홍보대사하고 그 가장 착하게 알려진 차 땡모 그런
4: 분들이. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 예전에는 아주 어저 어렸을 때는 지미 카터 대통령이 네. 뭐 하러 음. 전세계를 맞아요. 돌아다녔던 기억이 나요.
1: 그러니까요. 방금.
2: 네. <웃음> 물론 그 우리가 이 혐한 일본 때문에 많이 화가나 있어요 많은 청취자 여러분들도 공감하실 거라고 생각해요 어~ 그게 서경덕이랑 놀아도 된다는 뜻은 아니에요 네버 <웃음> 에버
3: 제가 조마조마하고 있었어요 하지만 <웃음> 네 그러니까 이제 데뷔시키기로
4: 이 홍보 방향을 잡는 게이 음. 사업의 성격이 맞느냐 하는 어떤 지적은 할수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 애초에 독립운동가 후손과 그 친일파 후손이 스타트라인이 다르다는 거는 한국에서 중등교육을 마친 사람이라면 대개 이제 알고 있는 내용이거든요. 그 그렇죠. 네. 기득권을 누리면서 자기 자식들을 충분히 고급교육을 시키고 불을 어, 일궈내서 예, 스타트라인 자체가 달랐던 친일파 후손들하고 독립운동가 후손을 이 비교하는 거를 이렇게 비웃는 방식으로 음. 그것도 어, 열심히 산다는 게 뭔지에 대한 개념도 없이. 어, 열심히 산다고 해서 빈 부의 결과가 그대로 정해지는 것도 아닌, 이런 또 당연한 사회적 상황 앞에서. 그렇죠. 어, 이거를 제가 굳이 윤선이라는 사람, 그 집박구리를 향해서 설명을 하고 있어야 되나, 이런 생각이 들게 되는 그런 어떤 에피소드라고 할수 있겠습니다.
2: 전 보수적인 아젠다 같지만, 생각하지 않을 수 없는 것이, 많은 사람들이 이야기하지 않을 때에는 합의된 이유가 있기 때문입니다.
3: 누가 그걸 깨뜨리면 은 오래전에 합의한 사람들은 당황하죠. 백신은 왜 맞아야 돼? <웃음> 어? 안 놓고 <웃음> 키울 수 없을까?
2: <웃음> 그런 질문을 하지 않을 땐 이유가 있다고! 그러니까요. 그걸 깼죠. 이 윤서인 씨가 그 뒤의 장면을 광고 뒤에 이야기해보겠습니다.
0: XSFM입니다
3: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 온 두유 매진이래? 아니 먹던 거 먹자 두유가 두유지 뭘온
3: 두유는 가마솥으로 만든다던데
0: 가마솥을 쓰는 공장이 어딨냐? 네가 해먹어 네가
3: 매일 아침 가마솥으로 만들어요 두유는 원래 이 맛,
1: 온두유
2: 광고 읽고 돌아왔습니다. 열심히 산다는 건 온두유 사장님 같은 케이스에다 그렇게 붙이면 돼요. 매일 아침 가마솥으로
3: 두유를 만들고 계시거든요. 어, 그렇죠? 뭐~ 이것과는 별개의 이야기지만 네. 네 근데 이건 사실 열심히 스타트 라인이 달랐고 열심히 살았다의 이야기와도 별개로 스타, 스타트 라인이 달랐고 그 뒤에 이승만 정권, 박정희 정권 그 다음에 군부 그렇죠. 정권들이 어떤 식으로 이제 파트너를 삼아왔고 그들한테 불을 쌓아줬는가까지도 전부 우리 모두가 이해하고 있는 스토리잖아요. 그렇죠.
2: 어찌 보면 오늘의 이야기의 앞부분은 사실 어, 청취자 여러분들이 아니라 윤소인들이라고복과에
3: <웃음> <독과의. 웃음> <웃음> 준비한 이야기. 근데 제가 이거에 100배 대용도 되는 노력하는 사람들을 바빠가 사세 때본 거예요. <웃음> 이렇게
2: 준비를 했습니다만 다시 한번 헬마우스 팀도 저도 이게 사람들에게 알려지고 막 문제가 될까라는 생각을 하지 않았습니다 이유가 있습니다
1: 그랬다면 음. 지인작에 난리가
2: 났어야지라고 생각했으니까요
4: 광고 전에 윤 에디터께서 말씀을 해주셨지만 합의와 당황의 문제예요 네. 우리는 우리끼리는 합의를 했죠 윤서연한테 너무 놀라지 말자 음. 그렇죠 그 근데 우리 말고 보통 사람들 보통 사람들은 우리랑 합의한 적이 없으니까 당황하는 거죠. 그래서 이이 이 단순한 페이스북 게시물이 이렇게까지 큰 화제가 될 거라는 거를 사실 처음에 몰랐고, 근데 이거 보니까 짧은 다섯 줄짜리 게시물이 이 대중과 어, 혐한 일봉의 접점을 만들어내 버린 거예요. 이게 아무도 외고, 어, 원치 않았던 그 왜곡된 차원의 공간 포탈이 된 거죠. 포탈. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 해리포터에 나오는 구화 4분의 3 승강장 네. <웃음> 다른 곳으로 가는 어떤 통로 네. 역할에 이 페이스북 게시물이 딱 놓여있는 거예요. 그러니까 음. 포털이 열리니까 음. 우리랑 다른 공간에 살고 있었던 보통의 머글들이 그렇죠. 어? 포털 너머에 이상한 게 있어. 혐한
2: 일봉이 네. 있어.
4: 그러니까 <웃음> 저 무슨 소리 하는 거야? 이거를 알게 된 거예요. 그래서 오성 국회의원이자 네. 국회 외교통상위원회 위원장이자 네. 인천시장 출신의 음. 집권 여당 중진 송영길 의원이 어이없어합니다. 그 먹을 중 하나였죠.
2: 그렇죠. <웃음> 송영길 전 시장도. 송영길 의원이 도대체 윤서인이 페이스북에 무슨 글을 쓰는지 알게 뭡니까? 그렇죠. 왜냐하면 송영길을 산다는 건 되게 바쁜 일이거든요. 아, 그렇죠.
1: <웃음> 아니, 아니, 아니 현직
2: 외통위원장이잖아요. 노동운동도 지, 오래 했고. 편러사도 했고. 민선직도 많이 했고 안 지금 윤서인을 그, 볼 시간이 없어.
4: 국회에서 국회에서 바이든 행정부 새로 출범하는 얘기 하기도 바빠요. 윤서인 페이스북을 볼수 있는 기회라는 건 없습니다. 근데 이제 모 모르, 나도 모르게 알게 된 거야. 그러니까 이런 글을 쓸 수밖에 없는 거죠. 어이없는 막말에 분노에 앞서 저런 자들과 동시대를 살아야 한다는 자괴감과 부끄러움이 함께 밀려온다. 이건 확실한 증거죠. 그전엔 본적 없다. 그렇죠. <웃음> 네. 이걸 보고 저희도 놀래죠. 어? 어? 왜 이렇게 놀래 이 사람? 오 <웃음> 어, 그렇죠. 제가 2년 전에 지나온 길이에요. <웃음> 그래서 이제 보통 사람들 평범한 먹을들의 반응이라는 건 이제 뉴스의 헤드라인을 장식했던 그 단어들입니다. 충격, 경악. 어 그동안은 성재준 TV의 제목에서만 봤던 그것들.
1: <웃음>
4: 그러니까 이제 보통 사람들이 가득한 그 콜로세움에 윤서인이 갑자기 끌려 나온 거예요. 네 어, 사람들도 보통 이제, 사자와 호랑이의 대결, 이런 거 정도를 기대하면서 극장에 들어왔는데, 네. 불이 딱 켜지니까 윤서인이 서 있는 거예요. <웃음> <웃음> 뭐야, 이거. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 우리 모두가, 혹은 그리고 윤서인이나 그런 어떤 그 혐한 일봉 유튜버들 자신들도, 스스로는 보통 사람들이 내가 하는 발언을 보면, 어떻게 느끼겠지라고, 음. 예측하던 것과, 네. 실제로 맞닥뜨렸을 때의 충격이라는 건 전혀 다른 레벨입니다. 그게 꽤 달랐다. 그러니까, 이제, 입장에서는. 어, 김원웅 광복회장 같은 분들도, 음. 당황과 함께 분노를 느끼면서 라디오 인터뷰를 통해서 이제 규탄을 하고, 음. 그러다 보니까 광복회 입장에서 이거는 그냥 넘어갈 수는 없다. 이런 인식이 계속해서 사회로 퍼져나가는 것을 방치할 수는 없기 때문에, 음. 우리가 소송도 생각하고 있다. 라는 언급이 나오기 시작합니다. 그렇죠. 그런데, 이래서 오늘 저희가 이제 참고인을 모시게 된 건데, 음. 윤서인이라는 직박구리가 네. 이런 상황을 만난 적이 있는 거예요 예전에 그렇죠. 네. 말하자면 당사자가 나온 겁니다 그동안은 아무리 유튜브에서 떠들어도 어, 문재양 아웃을 외쳐도 음. 설마 청와대가 한가하게 나를 조지겠어? 그런 어떤 안심 속에 있던 우물 안에 있을 때의 그 안전함
2: 생각보다 많은 대한 언론들이 가지고 있는 나쁜 성격 중에 하나입니다 나를 못 때릴 것 같으니까 고정으로 때리는 존재가 있어요. 그렇죠.
4: 그렇게 해서 보통 정치인이나 너무 유명해서, 어 자신을 건드리지 않을 사람들을 향해서 욕설을 퍼부어 왔는데, 음. 그게 아니라 당사자가 나온 거죠. 그죠. 자기가 독립운동가의 후손을 열심히 안 살아서 가난한 사람이라고 비하를 했는데,
1: 음.
4: 그 독립운동가의 후손들이 실제로는 조직이 있다는 사실을 간과한 거죠. 혹은 광복회가. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 사람들이 모여있는 그 광복회가 나와서 소송할 수도 있다. 라고 얘기합니다. 합니다. 그래서 명예훼손 소송에 당사자가 있을 경우에 대법원에서 유죄 판결을 확정할 수 있다는 사실을 본인이 체감을 했거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 그 그러니까 전에 한번더채 걸려가지고 푸다닥 한 적이 있어요. 그렇죠. 네. 벌금 700만원 형이 확정됐던 음. 이 전과가 있기 때문에, 네. 어. 이게 이 이제 그 당시에 그 백남기 씨 유족을 대상으로 한 백도라지 씨나 이제 백민주, 백민주 씨를 음. 대상으로 한 그래서 당사자들이 직접 소를 제기했던 경험을 갖고 있기 때문에 이제 쪼는 겁니다. 네. 그렇죠. 그래서 윤서인의 페이스북 관찰자로서 제가 봤을 때는 굉장히 이례적인 현상. 아 그래요? 사과문을 올립니다. 아 긴글.
3: 네. <웃음> 긴글 나왔다. 구구절절. 갑자기 긴글 나와요. 음. 긴글 나오면 몰려있다는 이제 증거죠. 그러니까 음. 이제 보통 이제 여러 가지 의견이 함의되어 있는 그혓바닥이 길이다 아, 그렇죠. 라고 하죠. 어. 음.
4: 근데 이제 보통 이제 윤서희는 자신감 만빵일 때 짧은 거를 주로 올릴 때는 말이 길면 공산당이다 이런 말을 실제로 <웃음> <웃음> 본인이 했거든요. 근데 지가 말이 길어지죠. 이제. 근데 그 사과문이라고 올린 게 굉장히 신기한 형식을 띠고 있어요. 미안하다고 하는데 하나도 안 미안해 보이는 그러면서 이괄호치기
3: 전술이 등장을 합니다. 이게 되게 진짜 정말 신기한 작법이에요. 그러니까 두 가지 인격을 한글 안에 집어넣고. 세상에 이게 뭐예요? 그러니까
4: 자기가 페이스북에 올렸던 짧은 글, 짧은 글은 사실은 예. 긴 글이었다. <웃음> 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 내가 짧은 글을 올렸지만 원래는 긴 글이다.
0: 그리고 너는 마음은 궁서체다.
4: <웃음> 그렇죠. 마음은 궁서체다. 이게
0: 이제 폰트가 없어서 어. 내가 이렇게 하는 거지. <웃음>
4: 근데그 궁서체가 괄호 안에 넣어져 있어서 그런가요? 당신들한테 안 보일 뿐이다. 사실은 원래 존재했었다. 이런 주장을 하는 거죠. 헐. 이 내용을 좀 볼까요? 이 내용을 예. 어, 페이스북은 너무 글이 길어져 있기 때문에 어, 이, 이 괄호 측이 변명을 하고 있는 그신공을 네. 직접 그의 음성으로 들어보시면 아, 알겠습니다. 대충 얼마나 찌질한지 알수 있습니다. 네. 한번 들어보시죠. 어,
3: 마음의 준비를 하시기 바랍니다.
2: 마지막으로 이번에 논란이 된댓 글을 내포된 의미까지 다 포함해서 한번 풀어서 말해볼게 한번 잘 들어봐 만약에
4: 여기서 퍼온 사진에 양극단 이분법이 진짜로 맞는 거라면 친일파 후손들은 그만큼 열심히 살았다는 뜻이 되고 독립운동가들의 후손들은 대충 산 사람들이라는 뜻이 된다 하지만 현실은 절대 그렇지가 않다 독립운동가 후손들 중에도 얼마든지 부자가 있고 친일파 후손 중에서도 얼마든지 가난한 자들이 있다 전쟁으로 초기화까지 됐던 한반도에서 100년 전조선의 빈부가 지금의 후손의 자산에 결정적인 영향을 끼쳤다고 보긴 어렵다 그럼 위에 극단적인 비교처럼 100년 전에도 소위 지금 친일파라고 불리는 사람들은 100년 이상을 끄떡없이 물려 재산을 쌓을 정도로 열심히 산 사람들이고 지금 독립운동가라고 불리는 사람들은 그들에 비해 대충 산 사람들이라고 말하면 너네들은 어떨까? 자이 미러링을 들으니 어때? 도저히 말이 안되지? 그러니까 이렇게 말도 안되는 비교 따위는 집어치라고. 끝! 그, 내 말은 이거였어 이거. 나는 바로 이런 글을 쓴 거였어.
0: 어... 못 알아들었어요. <웃음>
3: <웃음> 저도 참고인과 같은 생각이에요. <웃음> 저는 조금 알아들었어요. 이거 어떻게 아, 알아듣죠? <웃음> 그러니까 이제 나는 풍자를 한 거다 같은 느낌인 거죠.
4: 그게 미러링이라는 단어가 네, 등장해요. 그렇죠. 네. 미러링이라는 단어가 등장을 하는데, 그러니까 자기가 페이스북에 올렸던 글은 미러링을 한 거라는 거예요. 근데 미러링을 했으면 어떤 어떤 말이나 행동에 반대를 말이나 행동을 그대로 보여줘서, 말하자면 전시 효과를 발동을 시켜서 사람들한테 그 부조리함을 알게 하도록 하겠다. 그렇죠. 이런 목적을 가진 게 이제 미러링인데. 음. 자기가 원래 하던 말을 했잖아 <웃음> <웃음> 페이스북에 평소에 하던 말을 해서 심지어 저를 비롯해 지금 이 녹음에 참여하고 있는 모든 사람들이 뭐
2: 윤서인이 평소 하던 대로 했구나라고 해서 네. 심상하게 넘겼던 말을 해놓고 이게 무슨 말인지
3: 알아들을 수 없게 만드는 중요한 단어예요 미러링
2: 어, 음. 그런 그럼... 상황에 아 전혀 맞지 않는 말이라서
3: <웃음> 그러니까 네. 윤서인이 여기 이, 여기 그이 변명으로 한번 돌아가지고 준비했던 비장의 칼은 내 말이 말도 안 되니까 음. 애시당초 너희들이 올렸던 그 사진도 말도 안 되는 비교였다 그렇죠 라는 거를 전하고 싶은 게 피, 필살기였던 거예요 음 게다가 문제는 뭐냐면 그 그러니까 미러링이라는
4: 말을 해서 나는 니네가 얼마나 말이 안 되는 얘긴지를 역으로 보여주고 싶었다라는 얘기는 사실 윤서인 색태학자로서의 제관점에서 해석은 그겁니다 자신의 구독자들을 하, 향한 얘기예요 음. 이 미러링이라는 거는 네. 아 나는 지금 쫄아서 내 입장을 후퇴시키는 게 아니다 라는 얘기를 하는 거고 진짜 이 글을 페이스북에 사과문을 올린 목적 그리고 이 영상을 찍은 목적은 과로 안에 집어넣은 자신이 원래 하지 않았던 말을 공공을 향해서 이 알리바이로 만들어 놓는 겁니다 그러니까 그 얘기들은 뭐냐 어 나는 실제로 내가 페이스북에 올렸던 글처럼 생각하지 않는다 그 내용을 이, 과로 안에 집어넣었거든요 그렇죠. 친일파 후손 중에서도 가난한 사람도 있고, 독립운동가 후손 중에서도 부자가 있을 수 있고, 음. 100년 전의 빈부가 그대로, 어, 이어진 건 아니다. 음. 라는 얘기를 하고 싶었다. 이 얘기가, 네. 이 얘기가 원래는 없는 얘기란 말이죠.
1: <웃음> 네. 하지
4: 않았던 얘기예요 음. 근데 급하게 과로를 통해서 이 얘기를 집어넣는 이유는 뭐냐? 소송의 대비를 하는 거죠.
2: <웃음> <웃음> 이거가, 그 허황된 추리가 전혀 아니에요 말로 떠들다가 어, 멱살 잡힌 사람은 그렇죠 소송을 준비하면서 말합니다 <웃음> 소송을 준비하는 말을 합니다 자, 제가 왜 소송을 준비한
4: 말이라고 또 의견을 낼수 있냐면 아
2: 이게 저 윤서인 생태학의 권위자가 맞아요 에,
4: 해부를 들어가 봤습니다
2: 그러니까 예를 들어 뭐 평상시에 이 직박구리가 밤선만 왔다 갔다 해 <웃음> <웃음> 그러면 이 생태학자가 밤섬만 쳐다본다, 그, 쳐다본다. 그러면 네. 그는 게으른 학자죠. 네. 그럼 밤섬에서 날아가서. 뚝섬도. 그렇지. <웃음> 갔다 오거든. 가끔씩 막육상빌딩 옥상에 가는데, 그렇죠. 이 지새가. 네. 거기서 뭐 하는지 봤더니, 네. 지식인의 그을 쓰고 있는 거죠. 그렇죠. <웃음> 아니, 듣고 있는데, 그, 왜,
0: 수능에서 국어 1타 강사가 <웃음> 되게 어려운 그 시의 내재율을 막 찾아주면서. <웃음> 네. 수능 때는 이렇게 찍어야
1: 되는 거야 말면서.
4: <웃음> 그렇습니다 윤서인이 갑자기 괄호치기를 하면서 네. 자기가 처음에 썼던 페이스북 글을, 글에 을 목을 졸랐어요 그렇죠. 이걸 없던 거야 라면서 졸랐는데 네. 변사체로 발견됐잖아요 <웃음> 그러면 이 페이스북 글을 저는 이거를 검증을 해봐야 됩니다 네. 자, 그래서 이제 집도로 들어갔어요 음. 근데 아주 재밌는 포인트가 음. 이 이제 해명문 과로치기 전술을 차용한 이 해명문 글이 올라온 게 음. 어, 1월 18일입니다 급하게 올라온 거예요 음. 그런데 이 1월 18일 같은 날짜에 음. 네이버 지식인에 아주 재밌는 질문 글이 올라옵니다 아, 육삼빌딩 옥상에 굉장히 신기해요 절묘한 글이에요 윤서인의 지금 상황을 음. 법률적으로 조언을 구하는 글이 올라옵니다 (웃음) 근데 그게 제 3자가 윤서인이 걱정돼서 어,
2: <웃음> 걱정돼서 올린 거야. 이 자체가 되게 이상해요. 사실 이러면 서스펙트가 이 질문을 올리면서스펙트는 두 명밖에 없습니다. 윤서인, 윤서인 어머니. <웃음> <웃음> 둘중 하나일 수밖에 없어요.
0: 윤서인 어머니 되게 태극기부대 열심 히 나가시잖아요.
4: <웃음> 아니 사실 사실 걱정하시게 들어보세요. 자, 질문의 내용이 윤서인이 독립운동가 게으르다고 비하해서 위자료 소송한다는데. 개인을 명예훼손한 게 아닌데 어떻게 그런 게 가능한가요? 물음표 3개 음. 특정되지 않는데? 물음표 3개 음. 법 하나도 몰라서 엄청 자세하게 좀 알려주세요
2: 근데 근데 무슨 말씀하시지 않아요 네. 여기까지만 질문하면 제3자일 가능성도 높아요 근데 문장 끝이 유유로 끝납니다 <웃음> <웃음> 왜? 왜 우는 거지? 아아
4: 아, 그래도 헬마스카고너를 1년 동안 같이 진행을 하니까 약간 석사쯤은 올라오신 것 같아요 이게 포인트가 뭐냐면 일부러 어설프게 쓰는 겁니다 음. 자신을 감추기 위한 어떤 포인트들이 있어요 네. 자세하게 점이거든요 네. 자세하게 좀이 아닙니다 음. 제대로가 아니고 띄어쓰기도 틀리면서 자세하게 좀 알려주세요 라고 해서 네. 이 글을 쓴 사람이 약간 그 연령대가 낮은 듯한 음. 그래서 온라인에서 활동을 많이 하는 어린 친구인 것 처럼 하는 거예요 근데, 그런 근데 이이 질문 내용은 음. 질문 내용은 명예훼손 소송과 관련한 기초 지식이 있는 사람이야.
3: 음. 왜냐하면 개인을 명예훼손한 게 아닌데 어떻게 그런 게 가능한가요라고 묻고 있잖아요. 어, 그렇죠. 내가 개인
1: 해봐서
0: 탈탈 털려봤는데요. <웃음> <웃음> 이건 아닌데 말그러
3: 거잖아요. 네. 네.
4: 독립운동가 후손이라는 어떤 조직이나 단체나 뭐 다수를 했을 때는 음. 특정인을 특정할 수가 없으니까 명예에서 안 되는 거 아니에요? 라는 질문이에요. 이게 어린아이의 질문이 아니에요. 애의 질문이 (웃음) 아니야, 이게. 게다가 1월 18일 같은 날짜에 이게 올라오고 음. 이 불안을 이 표출하는 어떤 글이 다시 페이스북에 올라왔다는 것은 음. 혹시 본인인가? 라는 의혹을 갖게 되고 네이버 지식인 질문글이, 아, 이례적으로, 비공개 아이디입니다. 아, 아, 비공개 아이디에요. 네. 네. 그래서, 여러 가지가, 여러
2: 가지가, 여러
4: 가지가 좀 맞아 봤을 때 이게 찰떡같이 어떤, 어떤 상황, 특정 상황을
2: 가리키고 있다. 두 가지를 지적해 주셨습니다. 어, 린아이의 말투를 일부러 흉내냈다. <웃음> 그렇죠. 하지만 이것은 어린아이라기보다는 누군가를 명예훼손한 어른의 질문일
4: 가능성이 높다.
2: <웃음> 소속 위기에
4: 직면한 그 밑에, 어, 어른일 가능성이 높다. 밑에 지식인 엑스포트 스티커 붙은 변호사가 답변을 했어요. <웃음> 너무 안타까워. 근데 변호사님이, 변호사님이 진짜 칼 답변을 했거든요. 네. 칼 답변을 했는데 너무 냉정해. 어 안녕하세요 서울지방변호사회 네이버 지식인 상담 변호사 한경태입니다. 독립운동가라는 특정이 어느 정도 가능하다는 점에서 손해배상 청구
3: 소송이 가능할 수 있을 것으로 보입니다. 이상 답변 드렸습니다. 청천병력이죠 <웃음> 네, <웃음> 이거 이제 지식인에 이제 제가 지금 입술이 며칠째 헐고 있는데 이게 무슨 일인가요? 그럼 밑에 의사가 안녕하세요 모모 어디의 의사입니다. 3일후에 죽습니다. 이상
2: 답변드립니다. <웃음> <웃음> 이런 답변 같은 거잖아요. <웃음> 의사나 변호사가 있을 것으로, 가능할 수 있을 것으로 보입니다라고 말하는 건. 그렇죠. 우리말로 하면, 이응, 이응입니다. 네. 굉장히 좀 청천병력 같은 소식을 들었어요. <웃음> 자. 어. 근데
0: 진짜, <웃음> 네. 청천병력이긴 한가 봐요. 이제 이거 하고 있는 동안, 음. 그, 한 시간 전에 윤서인이 또
4: 페이스북에 글을 올렸어요. 그래요? 뭐래요? 깁니까? 짧습니까?
0: 짧은데, 되게 그, 또, 항변해요. <웃음> 이제 하나만 읽어드리면, 내가 언제 독립운동가를 조롱했노,
4: 미친. <웃음> 아, 이건 단발만 해. 예, <웃음>
0: 네, 그래서 명색이 언론사라는 것들이 이제는 악플 집단 속에 음... 숨어있는 아... 익명 네티즌 입장에서 대변하고 자빠졌네? 크크크.
2: 그거 뭔지 알아요? 예. 네. 4단계예요 음. 아, 4단계입니다? 네. 어. 수긍 수금. <웃음> 직전이에요. <웃음> 직전입니다. 직전. 아무튼.
0: 아, 재빈네요한 시간 전에 올려서 또그 쫄림을 또 드러내주는. 이게 진짜. 지금 여러,
2: 여러 가지로 위기예요
4: 음. 그, 그러니까 지금 이제 여러 가지로 몰려있는 상황이에요. 그러다 보니까, 다양한 허우적댐이 그, 그 페이스북에 드러나는데 네. 최근 들어서는 그 허우적댐이 잘 모르는 사람이 봐도 보일 정도로 심각한
2: 상황으로 좀 넘어가고 있습니다. 긴장했구나 힘들구나. 그렇죠. 네. 그래서 이것이 어떻게 진행됐는지. <웃음> 왜냐하면 이거 봐요. 다시 한번. 이 포털이 중요합니다. 포털을 타고 이렇게 볼 수도 있어요. 그 머글의 세계로 윤선이 떨어진 걸 수도 있지만 윤서인의 세계로 먹을 들이 떨어진 걸 수도 있어요. <웃음> 세상에 이 세계 왜 이래? 그들 중에는 지긋한 어르신들도 있고, 변호사도 있고 그런 거예요. 누군가가 응징 안 하겠다고 하겠습니까? 그뒤에 얘기부터 내일 이 시간에 설명해 주실 겁니다. 해마 씨님, 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. XSFM입니다.
4: 딱이에요?
3: 남해산 최고급 프리미엄 멸치와 청정진도에서 채취하고 쓰기 편하게 잘라낸 간편 미역 거기다 활용도 높은 홍새우까지 설날 아내에게 사랑받는 방법 바보상의 멸치 홍새우 미역 4종 세트 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
2: 자! 깜빡! 눈을 떴더니 손희상 선생으로 바뀌어 있어요, 헬마우스가? 그렇죠. <웃음> 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 안녕하세요. 다시 돌아왔습니다. <웃음> 들락날락하네요. 네. 네. 이게 혐한
3: 일봉계에 대해서는 전혀 아는 게 없거든요, 손상 선생은. <웃음> 이게. 저훈성 작가님하고, 이해마우스님하고 합치니까 네. 손이상. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이상한 매직아이네요. 네.
2: <웃음> 어, 게다가 손이상 선생은 어, 농축산에 인농축산 대해서도 어, 윤서인 생태학에 대해서도 아는 게 없어서 네. 어, 그냥 다 같이 즐겁게 듣고 있었습니다.
3: 상세가 되었죠. 네.
2: 어 진짜예요. 제가 중간에 또몇번 말했을 텐데 10만 명이 들을 때랑 50만 명이 들을 때가 다르고 50만 명이 들을 때랑 50만 명이 확인할 때랑 100, 500만 명 확인할 때가 다르고 네. 500만 명 확인할 때랑 5천만 명이 확인할 때가 다릅니다. 이 정도 큰 규모에서 윤서인의 존재감이 확인된 경우가 이 정도 크게 확인된 경우가 흔치 않았습니다. 저도 그렇고 그 헬마우스 팀도 그렇고 그런 역설에 시달리죠. 어, 저 극우쟁이들을 우리도 파는 거 아니냐. 팔죠. 하지만 팔았다면 더 이상 뿌리 뽑을 수 있을 때 적극적으로 말해주는 것도 한 번쯤은 해야 될것 같아서 음. 어, 명절을 빌어서 윤서인 백과사전을 준비해보았습니다. 내일 이 시간에 좀더 이야기를 나눠보지요 어, 평온하고 조용한 연휴 계속되고 있으시기를 바랍니다 전세계 어디에서든요 윤생열 에디터하고 유승균
3: PD였습니다 네, 손희상
2: 선생이 내일도 앉아있을지도 몰라요
3: 등장하자마자 갑자기 또 사라지네요 네. 내일 또 봐요 내일 네. 내일 방송을 위해서 다시 부, 분리가 되어죠죠 네. 내일 뵙겠습니다 청취자 여러분도요 <웃음> <웃음> 내일 뵙겠습니다 되게 뻔뻔하다
0: <웃음> XSFM입니다 I D W K Thank
2: you!